0: <ペー>
1: こんにちはバックスペース .fm 第307回ですバックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、今日は早いですね、えー、土曜日の朝の9時、えー、東京からお届けしております東京さい埼,埼玉か、えー、松尾です
2: 短い短い<笑>と僕は僕も東京から品川から、えー、昨日はジャーマネと一夜を共にし今起きて<笑>、えー、10分ぐらい15分ぐらいかなでこのライブを始めるという取リキンですそしてはいどうもこんにちは西川
3: 善治でございますえー、今週はですね、えー、木曜日に、えー、コナミの、えー、社員さん向けの公演をやってきまして、大阪と、えー、東京、東京で、東京の会場だったんですけど、大阪の方にもなんか配信をやってみた,みたいな感じで、なんか、なんつでしょうね、なんか人前で話すのはもう全然苦じゃないんですけど、なんかね、こう二元中継となるとなんかちょっとだけ緊張しましたね、うんうん。まあ未来のゲーム技術はこうなるだとか何かあとはコナミさんにやってほしいことだとかあと評判が良かったのはディスプレイ技術、うん、意外にやっぱコナミの方たちもねそのゲーム開発では僕なんかでも当たり前ですけども、うん、全然プロフェッショナルなんですけど意外にこうディスプレイパネルの話とかはあんまりこうで、ね、理解がまだ読んでないとこもあった人もいたみたいでそっちが評判良かったですね。うんまあ、これから映像パネルどうなっていくかとか遅延と応答速度の違いだとか,、うん、なんかそういう話がちょっと受けてましたね。という感じであのゲーム会社にのみならずあの講演の依頼、えー、お待ちしております。<笑><笑>急にそんな
2: 。<笑>あれってさ、うんうん、ナいセミナーって、うんうん、なんかまあ、でも全治さんのセミナーとかだったら違うかもしれないですけどそのなんかこうみんなこう活発に質問とか来たりするんですか、えー、っとパターンによ
3: りますね質問のコーナーもありますけど、うん、昨日は質問ちょっと僕はまたネタを多く用意しすぎて時間がオーバーしちゃったので、うん、質疑はなくなっちゃったんですけど、うん、そのあ,あに懇親会みたいなやつで、うんえー、あの取り囲んでもらって。こう変わるわる話しかけてもらったりとか、うんまあ、その前の時間帯においては、うんまあ、あのナ、ー、ミさんのねエンジニアの人たちとまあちょっとあの話せない系のネタをいろいろお互いこう話してみたりとか
2: 、うんまあ、そういう
3: のがありましたね
2: 。いやなんでそれを聞いたかというとこの間もちらっと言ったかもしれないですけど、うん、その最近そのアメリカの側の、まあ、部署というか僕が所属してる側で研修行ったりとか、うん、あと今週出張してて、うん、あの。日本がでも何んですかオールハンズ的なこうみんなで結構人集めて、うんうんうんうん、結構部署単位でバーって人集めて何、うんうん、て言うんですかねなんか決起集会みたいなするじゃないですか決起集会何て言うの定期的な<笑>その半期に一度のなんか、まあ、偉い人がしゃべるみたいなのあるじゃないですか、うんうん、でやっぱりこうカルチャーが違うから US はこうもう質疑応答とか必ずもう。もう俺質疑応答担当みたいな人もいるしもう言わなくてもすぐ質問してくる人とかいるしん、うん、なんかもう活発にこうなんていうんですかねこう聞いてる側からのアピールがすごいんですけど、うん、ディスカッションが好きな人たち多いですよねあのカンファレンスとかねなんか僕の最近の見,見込みではやっぱりもうそういう教育をされてきてるんじゃないかと
3: 思ってうディスカッションを進め小学生の時からね
2: そうそうそうそう、うんだセミナーとかやってももう本当に先生が話す時間があの3割なチームで話すのがディスカッションするのが3割それを発表するのが3割みたいな1時間枠があってもなんかそういう時間配分でなんかやるじゃないですかだけど日本って結構一方通行じゃないワンウェイで先生が、うんねうん、通信教育みたいな感じにな
3: りますよね<笑>、うん、
2: で最後に一応質問ありますかってやるんだけどやっぱ大抵ななんか質問が出なくてで日本のパターンで結構先生が当てませんじゃしょうがない。んなんんか西川君、ね、じゃあなんかありますか、はいはい、ありりまますす、ね、れは、ねうん U、でああそれでやっぱそういう話をしたんだけど最近僕が US 側で行って気づいたのはセンス US の先生なりそういうしゃべる側の人は絶対名指しで誰々当てて意見言えって言わないですよね。あーはい,はい、はいうんなんかちょっとそれをし
1: なくて済むから
2: いやあとはやっぱりなんかその、うん、逆にこうパワハラ的になっちゃうんじゃないああその意識があるのかなるほどさすがですね、うん。かなと思って、うん、いや僕その、うん、セミナーとか行くともう当てられるの怖いから、うん、US のやつとかで行くともうすげえ真剣に聞いていきなり冬打ちで当てられたらなんか怖いかなと思ってめっちゃ焦りながら、うん、もう大体いい1日の研修とかも本当死ぬ気で聞いてないといけないけど英語だしとか思って、うんうん、めっちゃ疲れるんですよ、うん、でも、うん、最近何回か繰り返したらあこれは絶対当てられないなっていう油断が出てきて、うん、<笑>あ,ありますね<笑>う、うん、だいぶこのル,ルールが分かってきたロジックがなるほどねそれにちょっと関係したん
3: そういう関係した話だとあのあの。あの日産 GTR の開発者の水野勝利さん、はいはいおあ,のうん、あの方は記者会見とか、あのー、発表会で記者を指すんですよ。うん、すごくないですか、うん、だから、要するにあの。それ知っ
1: てる人に指すんですかい
3: や、もう全然名前知らない人でも、君っていうか、その青いシャツの人みたいな感じの指し方。うん、で<笑>それがなぜか、なぜそういうことをやるかっていうとある種、水野さんの、うんまあ、言ってみればパワハラなんですよ。っていうのは、うんあのー、我々は一生懸命自動車作ってもなんか自動車ジャーナリスト要するに、芸能人が芸能レポーター嫌いなように、うん、水野さんは自動車ジャーナリスト嫌いなんですよ。基本的に。<笑>でそれで勝手なこと書きやがって何もわからないくせにみたいな感じなのでいいあのプチいじめで入るんですよ。で例えばあじゃあねえそこの水色のシャツの人車ってなぜ前輪を切ったら曲がると思いますつって<笑><笑><笑><笑>どういう物理法則で、まらま、あの曲がるって言ってでそれ答え支えたら答えられないじゃないですかえっ、ー、とそれはってなると。うんそれ自動車ジャーナリストなんだ、うんみたいな。<笑>それ<笑>意地悪な共感っぽい、ねでうん、そうそう、もうまさに水野さん、そういう人ですから、うん、で、例えばほら、製品と作品の違い、なんだかわかるとか言って、で僕、それ、水野さんの本読んでたから、こう刺されたりとかして、うん、いや、うん、製品は量産製品で、作り手が見えないけど、作品は作り手が見えるんで、お客さんはその作り手のものを買うっていうのは作品です。できるね、うん、君とか言っておーおー
2: <笑>そこでそこで株が上がるんだ
3: そうそうそうそうそう水野さんそういうのね自分の本で結構書いてるからね
2: 、まあ、だか
3: らねまあ面白い親父さんだしあのまあねやられた本にはたまったもんじゃないけど、うん、まあでも緊張感あるあの記者会見になるんですよねそれを記者会見の
2: 冒頭に行くんですか、うん冒頭というか、もう最中、プレゼンテーションの最中。<笑>これ、その後質問する側はもう、もう、まくりじゃないですか
3: <笑>まあまあまあ、そうね、でも経済史の人とかは、ほら、例えばほら、えっ、ー、と、それ、GTR は絶対、年間何台作って、どのぐらいの儲けを見込んでるんですかみたいなさ、そういう質問は結構飛ぶ,、うん、飛ぶよね。でも、あまり技術的な質問とか、なかなか飛ばなくなるよね、あいそういうことやられちゃうと
2: 。<笑>いいのか悪いのか。<笑>でもそれうまくいった時の善事さんのかっこよさ確かにありますねみんないや僕だけじゃないけどねもちろん何人もそういう人もいるんだけど、まあ、ある意味予習してたかどうかの
3: 準備の差も出てるま,、うん、まあまあまあまあまあそうね、うん
0: 、
3: そう僕でも一発目の時は刺されて答えられなかったかあ,のああのそうなんだ、うんうん、
2: っていうかさそれで悔しくてちゃんとそうそうそうそうそうそうそやだからさそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそそうそうそうまさにそう、うんなんか。っていう話をしてて会社でもなんかその日本の上司の人は結構質問なくて何かやっぱりさし名指しでしてたんですけど、うんうんうん、僕があ冗談で終わった後に「うんうん、いやあれ US でやったらパワハラじゃないですかね」みたいな話をしたらその人はちゃんと大丈夫、うん、僕は事前にあの名指しすることをあの前もってその当事者に。伝えてておいいたっていうでき<笑>しててたってい
1: う<笑>それはそれでちょっと問題あるよな。ーーいやーでもすごい気
2: 遣いだなと思ってあそこまであの
1: 製品発表会でもあらかじめちょっと質問用意しといてくれませんとか言われることあるからね。ああ確かにあるあるあるあらららで質問出ないかもしれないんでちょっと準備しておいてくださいみたいなこと
2: を言わ、うんまあ、親しい広報の人から言われたりっていうことありますあまあありますね。なんかその下準備とか事前打ち合わせよくないみたいなふうに思いがちだけど、うん、ある意味必要な状況もあるってことですよね。あの必要は悪でもないけど、まあ、下準備みたいなもんだなっていう時もあるから僕、うん、もうケースバイケースだなと思いましたけど。うん、いやだから最近で油断してでも油断してるとなんかそういうたまに。アメリカだってそこのイレギュラーな先生みたいないるじゃないですか。そういうのあんまり気にしないで。うん、怖いなと思ってこの、この研修は相変わらず苦手ですっていう話なんです<笑>、うん、はい。ということで今日じゃあ、全治さん、全さんもう完全にゲーム配信で温まった状態で。はい。何時間やったんですかもしかして昨日寝る、僕ら寝る前、なんか全さんゲーム配信やってるなと思ったけど。
3: あ,あれはピクサー店をこれ今日話そうと思ってるネタのうちの一つ、昨日行ってきて疲れちゃって、でもやらなきゃと思ってやったらやっぱどうしても眠くて、うんうん、1時間でやめて<笑>で、寝て起きてさっきまでやってたんです。あ、そうな、ね、<笑><笑>そこまでして<笑>やら
1: なきゃ、ね。<笑>睡眠時間ってどのくらい取ったんですかえー、っ
3: と、寝たのが3、4時,時間ぐらいですかね。そうですね<笑>いやいやパワーあるないやないですよだから昨日はだから寝ちゃったんだから1時間やってあもう寝めんかん途中でやめますっつってやめて寝て<笑> 1回頭すっきりさせてからやりますっつって
2: ,やってたで、ね、いや僕もでも昨日は昨日なんか前の日に昨日昨日の前の日、まあ、昨日はだからほぼ24時間朝3時に起きて夜3時手前ぐらいまで結構ノンストップで活動してたから最後の方はもうなんか自分でも何言ってるか分かんない状態で<笑>なぜ俺はそこまでして起きてるんだろうと思ったけどなんか十四時間もう脳内麻薬出てるような感
1: じのね、うん、変な感じで喋ってましたねいやそうそう
2: もうね24時間とりあえず一回稼働連続稼働してみようかなと思って、ね、24時間働けますかっていうのをやってみようかなと思ってそのじゃあマネに24時間働けますかやってみようかって言ったらもう全然、巨トンが押されて
1: 、うん。あ、知らないからね。そうそうそう
2: 。あー、リゲイン。そうそう。時藤三郎知らないのって言ったら、ね、なんか、うん、全然。したら、生まれる前だったっていう。そうでも、ね、最近出て
1: こないもんね、時三郎。出
3: てきません
2: ね。いやいや、出てきてるんだよね、ドラマで
3: 。
1: あ
2: 、そう。あそうなんだ、うん。
3: 昔と役柄が違うってことか、年齢も重ねたし。ただ僕の、もう。じいさ
2: ん役とかそう。でも僕も調べてて思ったけど、あの時リゲイの CM ではなんか、牛若丸三太郎みたいな、よくわかんないなんか、キャラメでやってましたね
1: 。セタさんしみたいな、えー、そんな名前は
2: そうそう、そうそうそう。どうでもいいんだけど。はい。ということ。月9に出てるらしいです、今でも。へ、えーすごい。いやいや、あれに出てたよ。あの、なんだっけな。僕がハマってたあのあ、結構出てます。あの、なんだっけ。もうダメだ、えー、まだ僕もそして寝起きと、はい、いうことで今日はちょっと寝起きは
3: ちょっとね記憶が呼び覚まされないんだよね、うん、なか
2: なかね、まあ、上のジュリもまだいるんだ、ね、ひ,ひどいこと言っている最近結構復活してるみたいですへえー、そうそうそう,、えー、う検索しちゃってる、はい、でえー、っということでもうあのお聞きの通り今日は善児さんも参加してもらいのレギュラー会みたいな感じでいきたいと思いますじゃちょっと番組紹介します、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース FM 専用マストドンインスタンスグルドにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですこのばまこの番組はライブ収録時に、えー、グルドのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がってますアーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ http://backspace.fm を参照してくださいこの番組はフェニル株式会社の提供でお届けしておりますフェニルではこれまで400社600本, 600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、アンドロイドアプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いしますそうそう今日そのこのグルドンの話もあの昨日ちょっとあの帰りがけジャーマネと話してたんですけど、うん、あのグルドンも全開放してていいんじゃないかっていう話をしてて
0: おー結構アーカイブ
2: で,でアーカイブメインでやっぱり聞かれてる方は結構いる,んで、うん、いると思うんですけどでまあ、どうしてもこう、グルドン入れにくいみたいなのもあって、まあなんかそんなフィードバックもたまにありますよみたいな話をしてたんだけど、ほら、グルドン、そもそも、あの、ライブの時だ開回復するのって結構、マストドンが話題になってバズってて、なんか、うぞうむぞうが入ってくるのが怖いって話だったじゃないですか。今だったら、そんな全開放してても、そんな変な人来ないし、仮に入ってきても、もうみんなで自浄作用できっとあんまりすぐミュートされるとかあんまり影響ないんじゃないかなと思ったからなんかみんなが入ってきやすいようなアーカイブのリスナーさんとかももうちょっと気軽に入れるようにした方がいいんじゃないかなっていう話をしてましたけど皆さんどう思いますかね
1: 、うん、例えば見てる人はあのここにアクセスすると、あのー、期限付きの。うんえー、招待コードが
2: もらえますよみたいな
0: 。
1: まあ、でもなん,僕らなんか。モデレーターを出せるじゃないですか
2: 。まあでもなんかその MSHTTPS://MSTDN.GURU コロンススララッッシシュュに入ってもらえれば、うん、まあある意味その URL が知ってる人はこのアーカイブでしか聞けないから。いやただ、一個あったのは連合を切れないかなっていう話をした。うん。うんなんか僕、ジャマネに言われて、はっと思って、さすがと思ったのは、あの、ほらログイン、会員登録してないでグルドンのトップページ行くと、結構、マストドの機能でそのイン、そ、うん、のインスタンスというか、グルドンの中で最近、あの投稿されてるパブリックタイ,プタイムラインみたいなのが見れるんですけど、うん、あれって、連合が見えてるらしいんですようん、あのデフォルトではそうなってるね。あれ
1: 変えられるんですかね。えっと、コードを変えれば、ああのそれをローカルタイムラインを見れるようにする、えー、してるとこもありますね。た,ねただ、たね、オーティンさんの考えとしては、これはそのフェディバースだから、うんえー、連合
2: を見れるようにしようという。いや、だけど、それがデフォルトになってるそ。そう、だから、その話は昨日もしたんだけど、これがマストドンの良さになるかど、メリット、なんか、失うかどうか分かんないけど、僕らとしてみたら、あんま連合はメリットないかなっていう気も。僕個人は連合全く使わないんですよ。うん、で連合切ったら多分インスタンスめっちゃ軽くなります、うんうん。まあそうやってるとこもあるけど、そうすると完全に閉じちゃうから。えでも閉じてなく使ってないんじゃんっていう話をしてたんですよ、うん。連合見てます
1: ？えっとね今見てる、ね
2: 。あそうあそうなんだ、うん、使ってる人いるんだ。うんえーと
1: ね、連合って何にいいかっていうと、うん、うちに集まるような人たちが、えー、見ている他の情報っていうのが入るから割とモデレートされているいい感じの連合なんです
2: ようちのそうなんだ。じゃあ逆に連合を見るっていう習慣をみんなに与えた方が、うん、あのみんなももっと楽しくなるっていうことうん、う
1: ん、あのうちがうちのアカウントから外にフォローしている人たちで、うん、変なのがあった場合には、えー、それはミュートするとか、うん、ちょっと積極的に参加するっていうか、えーえー、調整する必要はあるんだけれどもそれをうまくやってると、うん、結構いい感じになるただそれだと、えー、そのうちに参加している人全員にそういううん、なんか変な圧力をかけることになるじゃないですか。うんうん、ななんんかそれもちょっとねね変な感じすするんですよ、ね
2: 、少なくともその未登録してる人のタイムラインはローカルタイムラインに変えたいなと思うし、うん、解なんかまあ一旦ちょっと荒れるかどうか様子見で一回解放してみるのはいいかなと思うけどじゃあ連合はもうちょっと様子見た方がいいですかね
0: うん
1: 、ただ外に,かえ外に見せるうちのローカルタイムラインを見せるっていうの
2: は僕、うん、はやった方がいいと思うんで
1: それはコードを変えた方がいいんじゃないですかね
2: 。まあまあ、パッチのディフォーを当てたくないんだけど、まあね、ちょっと調べてみますねじゃあ、うんうん。ということでその多分このアーカイブを聞かれてる方はもしかしたらその https://mstdn.guru に。アクセスしていただければ。結構俺、今の今、ついに気づいたけど、れいつも、あ、でも見えるのか、リンクのアーカイブを見れる、あの、マストドンピッカーは別に登録しなくても見れたから大丈夫なんですよ。うん。そうか。そうっすか。はい。まあ、連合の使い方はあれですね。ちょっと僕も、じゃあ、意識してみようかな。まあ、さ、今、タイムライン見ても、ほとんどの人は使ってないって言ってるけど、確かに松尾さん1人だけしか使ってないわけでもなさそうだから。うんうん様子見ようかなはいっていう話をしてました真面目でしょこのバックスペースに対して熱、うん、い議論をしてましたよ<笑>はいはいということでじゃあネタいきましょう早いじゃん、はい
1: 、今週のニュースニュースオブ・ザ・ウィーク
2: はい松尾さんからあそう
1: かえーとですねまあ、3体ネタ封じられたりとかですね。と、全田監督ネタもダメやっちゃダメっていうふうに言われてるんで、ちょっと別のネタいきたいと思うんですけれども。
2: あ、でも3体ネタは、あ、うん、でも前さんまで読んでないんだよね、きっとね。うん。うんうん、あの僕、前回の出張で結構会社の中でも3体の戦の何普及活動、普及活動してたら、うん、あの種が。育って結構,結構今回言ったら3体続き出ないんですかみたいなことを結構言われました。うんえー、続き出ないんですかね、ま、そうそうそうそ,う<笑>そ,そ,こ,そこはそ,そうなんですよね。なんか僕にそれを訴えられても何の、うん、何もう何一つ手が出ないんですけど、うんうん、でも結構だから盛り上がって3体みんながほら3体読んだ後で。ランチとか行ったりしたから、うん、3体のネタは盛り上がりましたけどね。うん、でいろいろあの1人3体をでまた新たなその犠牲者も出してるわけですよ不況<笑>している<笑>、はい、でなんか1人あのーうん、すごい SF そ多分松尾さんと話が合いそうなその昔の SF をちゃんと読まれてる、うん、あの会社同僚の先輩の方は。あのいろいろだからその話聞いてるとさこれそれって星を継ぐものとか近いねとか言うから、うん、ああよく分かってる人です、ね、そうそうそういや多分僕読んでないんですけど、うん、多分そういういくつかの王道の定番系があって、うん、そこら辺をすごいミックスして作り上げてるみたいですよってみんなそういう意見もあるから絶対面白いですよとか言ったんだけど僕のこの彼女はネタバレ上等で全然いいよっていう感じの方だったから。結構こういう感じでとか言ったら、うん、そ,それはなんとかのなんとかでに近いねとかすごい<笑>多分松尾さんがいたらすごい盛り上がったんだけど、うん全うん、僕全部それを読んでないから受け流すしかなくて、うんうんうん、で、えー、っと僕は、えー「星を継ぐものジェームス・ P ・ホーガン、うん」これをとりあえず買いまして、はい、これが3部作ですねあれなんか漫画あるよね「星を継ぐもの」漫画読んだことあるあ、そうなんだ、うんうんまあ、まず漫画から入るっていうのも手ですね。これで,すでもねよかったんです。でそれはこれがでもこれガチでしょ。うん、で、しかもあの多分ど僕の性格をよくしてる方だから多分ドリキンさんだったらガチ FF よりもこう S SF よりも星を継ぐものの方が絶対読みやすいし楽しいとか言ってくれて、うん、でまただからこれで活字増えてる僕としてはネタが増えたし、うん、あとねあの横浜駅 SF ってします、うん、前話しなかったっけこれあそうだっけじゃあ僕はする、うん、か聞き流してたかもしれないです、うんうんそ別まあ。
1: 横浜駅はずっと拡張し続けてるからそ,うそ,うそ,うでそれが、まあ、あの日本がほぼ横浜駅になってしまうっていう
2: そ,へそうそうそうでこれをあの別の同僚からは横浜駅 SF がいいですよっていうのをおすすめしてもらうということで松尾さんネタをハイジャックしてますがえっ、ー、といいですよ3体ネタでも
1: <笑>、えー。じゃあまあそれ続いて言うとあのーえー、まあ3体の作者のえー、ちょっとこれ字を読めないんだよね。龍<笑><笑><笑>、えー、自身だっけ龍自菌さん。龍通信さん,さん、はいあのー。読み方がいろいろあるんですけれども。この3体の著者の中国の方が原作の別の小説があって、うんえー、これが、えー、超新生期限「The Era of Supernova」っていうんえー、こういうのがあるらしいんですよねこれはまだ僕読んでなくて、うん、でそれの映画化が、えー、決まったらしいとうんで8月23日に北京で映画の制作記者会見が開催されてうんえーまあ、中国の監督がこれを映画化していると。うん、で,で、まあ、この、えー、原作者による別の SF 映画が「流ンの地球」っていうのがットフリックスとかでも見れるようになってるんですけども、うんうん、これに次ぐ映画化ということになりますね。うんうん、で3体の、えー、実写化とあとアニメ化っていうの両方あって。うん、実写化の方は頓挫したんですけどもアニメ化の方はまだビリビリで続いてて、うん、だその前にこの超新星
2: 期限が出てくるんじゃないか超新星期限は日本,の日本語
1: 化はされてないっぽいですね。えーうん、なんで僕もこれはあの英語版はあるんでそれをとりあえず読んで,、ま、そので3体ロスを癒<笑>やそうかな
2: と。えーうんそう,なんだ、うん、そうでも、ね、映画化やっぱり三体の実写映画化はやっぱり挫折したんだまああれはねさすがにちょっと無理じゃないかなと思ういやだから、うん、あのその話もだからもう SF についてガチ語ってた飲みに行った日が一日あったんだけど、うん、まあこうそうまあその方はまだ三体読んでなかったけどでも話を大体もうキャッチアップして。まあ、そういうのを映画化すると大体最後2001年宇宙の旅の最後みたいなわ<笑>け<笑>のわからない状態でなんとなく想像力だけをかきたててくださいみたいな終わり方にしかなり得ないから、うん、難しいよねみたいな話はしてました
1: けど、うん、これはねちょっと僕ネタバレ厳禁であの3部作の最後の方に行っちゃいますけれども、うん、これがもうスケールがでかすぎて、うん。で映画化するのはむっちゃくちゃ困難だけれどもこれを映画化したら、えー、すごいいいだろうなっていうふうな作品で、えー、終わるんですよそれが、えー、その「地球に関する思い出」というその原作のシリーズの、えー、散
2: 歩作の最後ちなみに,終わり非常
1: に美しく終わるんだ
2: よあそうなの,あのちゃんとこうなんかもやっとしない感じで終われるんですそう、完璧に終わるんでへえー、それ素晴らしいな
1: でそれがその広げるだけ広げた風呂敷をすべて畳みまくるっていううーんそうなんだうんここまでちゃんと畳む<笑>作
2: 家はいないよなっていう感じでうん、えーまあ、そこに僕は感動したんですけどもでそこがあれかもしれないですね次世代感あるのかもしれないですね多分今までのそのそあのなん,ていうんですか優秀なものをこう全部読み切った上で研究しきった上できっとこの最後のモヤモヤ感をこう、うん、あの回収するっていうところが次のレベルアップされてんじゃないかっで,すねうでそのために
1: 、えー、過去の SF の大作名作と呼ばれるものを、うん、多分すごく読んでて、うんえー、それを。をうまく糧にして、えー、エンディングに持ってってるってか SF 好きこそ読むべき作品ですね。<笑>まあ3体の第1巻ですら、えー、むしろしたそういうその要素があるけれども<笑> 2巻3巻と隅にするでそのスケールがどんどんでかくなってい、えー、くという
2: 。善さんだったら多分本当一1日で読めるレベルだから早く読んだ方がいいですよね1 <笑>巻ってね。<笑>えでも何
3: 3巻まででなんか話が完結するって言ってるけど1、2、3が1作がもうなんかでしょボリューミーな感じってことでしょそうですね、えー
2: 、でも1作僕があんまりもうさ最近活字全然読んでなくて久々に読んでしかも SF 苦,苦手っていうかあんまり慣れてない僕が読んでも2日3日ぐらいだったから多分前作読んだろう。えーあのアサシンクリードの1回の配信分ぐらいで読むっちゃっ。う<笑><笑>でもなんか映画が楽しみだね
3: 出る。出るんだとすれば出ないかもしれないけど。うん、まあ。アニメとかだったらできそうなの、えー、アニメはやる。映、え、像、ーうん
1: えーえー、化がめちゃくちゃ難しいだろうなっていう。うん、アニメは多分ね、えー、2部で終わるんですよ
2: 。あ、うん
1: 、そうな、ん、の
3: ?2 部の終わりでも、うん、まあ
1: 、いい感じなんで。うん
3: そのあれですかえ映像化するにはその作り手側の,その原作をどう噛み砕くかによって映像の内容が変わってきちゃうから難しいってそういう意味ですかそ
1: ういうことですね,あなるほどねあの。次元の問題があるんでそれをどう処理するか,っていうある
3: か
0: 。う,んあううん、なるほどね
2: 、まあ。という話をしてる横で。まあジャマニが気配を消してご飯を食べてます<笑>。<笑><笑>なんかもぐもぐしててうらやましい。どれだけ食べたの食べる時間なかったから、なんかリンゴの切り身みたいなやつで。とりあえず、うん。<笑>なんかほら、あのインターステラーとかもさ、<笑>なんか次
3: 元の表現とかよくできてたじゃない。はいはいはい、なんか
1: そうさすが前治さん、うん、いいところついてる。インターステラーっぽいです。ねうんあね、インターセラーとかあとコンタクトとか、うんう
2: んうん、バカオケ、うん、それはメッセージですねあ,あそうかあれバカ受ケメッセージ、うん、あれバカ受ケはどれあ,のあの3つがなんかすごい頭の中でいつもコンタクトはジョディ・フォースタ
1: ーのだいぶ昔のカール・セイガン原作のやつで、うんうん、えメッセージはあなたの人生の物語が原作のテッドちゃんかな、うん、のものでえー、それがちょい前に出てたやつね。うん、バカ受けっ
2: ぽい、ね、精神からのアーティファクトの。インターステラが一番面白いやつ
1: 、はい、でもどれも多分面白い。あ、まあイン,スタインターステラかな。コンタクトは,インターステラはコンタクトのうん現代版というか。なん
3: かあのコンタクトはあれですよね。SF 好きじゃないとちょっと何これ全部夢落ちなのっていう感じで終わって。ね、おあの解釈されちゃうお話だったんでんまあそれと比べるとインターステラーはなんか映像美もすごいしなんか SF アドベンチャーとしても面白いしまあまあなんか噛み砕けばなんかそのなんですね時間とか次元とかっていうものをうまく映像表現とお話でこう。投射できてるなというような,ストなんていうの映像作りとかにカ,、うん、カット割りというか、うん、ストーリーライン割りができてたしだからああいう感じで処理できるそのシナリオライターというか映画監督とかじゃないと
2: 一緒にねその難しい SF 小説って映像化が難しいんだよね。うんまあうん、そうなんすよ、ねねまあ、そもそもなんか現代の科学にはないようなものをこう想像して作ってるから。うん映像化しにくかったりしますよ、ね。脳内で保管してなんか、ある程度こう科学をこう好きな人が想像したら実現されるかもしれない世界みたいなんだけど、んぜ現代ではまだ実現されてないものだからね。そうそうそうだからイケイケのアクション映画にしちゃう
3: と、うんあの、シュワルツネッガーのトータルリコールみたいにな
2: っちゃうんで。確かに。うんまあちょっと、早くいいから3体の、え、え、第2巻はいつ出るってもう決まったんですけど、2020年っていうのでまだ止まってんですか
1: うんだけど、今年中にひょっとしたら出るかもっていうふうな
2: 、えー、観測をしてる人もいますけど、ね。でしね。翻
3: 訳版がってこと
1: 、
2: うん、翻訳版。うん、あ
3: あ、なるほどね、
2: うん。うん。こんだけ話題になってれば、早めに出てくる気が
3: する。そんなに話題になってるこれ
1: 、早くみんな見てほしい、うん、2巻の終わりを
2: 。ええ。あ、うん、そうなんだね。いやいや、本んちゃくちゃかっこいいんだよ、これが。ベストセラーですよ、全、う、員、ん、さん、これ。そうなんだ。へー僕はあれ、今回、本屋に行って、書籍版買って帰ろうかと思ってるぐらい。ああ、電子書籍で読んじゃった。読んだけど、ととね、なんか、あえて紙で読みたいなと思って。なるほどね
1: ー。そう。そう、あの、バックスペースの初期の,あのメンバーだったゆずちゃんが。うん。えー、第2巻
2: の「暗黒神」って言った「ダークフォ r レスト」を読み終わったらしいですよ。いやちょっとゆずちゃんじゃあ久々に声かけますか
1: <笑>であの僕と2人だけのネタバレ会っ
2: ていうのをそうそうそう僕そこ入ってもな、うん、なんか苦痛感あるな<笑>うんちょっと松尾さん2人でじゃあゆずちゃんとゆ、う、ず、ん、<笑>トークしてくださいよ。うんそれはいいかでもみんなみんな2巻見てないからなじゃあ3部作全部み,みんなが読み終わったところでやるって何年後だよっていう<笑>、うん、そうなの、うん、いやホン前さん次回までの宿題で<笑><笑>本当に。あれあ
3: れあのに、ー、松尾さんとドレキンさんで配役決めての朗読会やったらいいじゃん
2: <笑>それはやばいな<笑>それはまた長い読書会と
1: かねありますよねなんか3体を読む読書会とかあちこちで開かれてるっぽいですね。えーうんはい、なんか人の反応を見ながら、えー、その一緒に読んでいくっていうのも、ね、楽しいと
2: 思います、うん、いいっすね。確かにああそれとね、はい
1: 、あの 3, 体の3体の T シャツを売りにすごく欲しくて、うん、アリエクスプレスとかにあのいくつかあるんだけど、うん、一番欲しいと思ってた3体とて漢字のロゴが入ってるやつが、うん、売り切れですげえ悲しい思いをしてるんですけど<笑>、えー、それのねネタバレのアイコンみたいなものが埋め込まれている T シャツっていうのをどっか作ってる人がいて。うんえー、多分ねその三部作の最後の方までの、えー、割と決定的なネタが書かれている、えー、まあ8個か10個ぐらいのアイコン的なものが書かれている T シャツがあってそれを読むと読んだ人は「あこれあれのことだ」っていうふうなのが分かるんだけども、うん、知らない人がそれを見てもわけが分からない。うーんえー、それは猛烈に欲しいんだけどね。うんうん、という。いいですよね、うん、まだロス状態です
3: 。すごいね。発売、ねえ、1週間で第10冊とか書いてあるんだね。小島秀夫さんもコメント入れてんだ
1: 。うん、あそうですね。帯、うん、にう
2: ん、はい。11年遅れで出版か。なる
3: ほど、ね。そうそう,そう。うん
2: えー、じゃあちょっと次いきますか、はい、じゃあ僕はちょっと、えー、同じ、まあ、中国人ネタで、えー、ダイヤモンドオンラインの「20代で利口超え中国人起業家」次の仕掛けは親指サイズの AI カメラっていうあこれです
0: ね
1: これも
2: これはあの、まあ、中国のし中国深鮮のハードウェアベンダーインスタ360が驚異のスピードで高,高性能な360度カメラを次々と開発し、リコーや GoPro などライバル社を超えて360度カメラ売上高で世界トップシェアに躍り出た、うんうんで。香港やロサンゼルスにも拠点を構え、勢いのあるスタートアップが8月28日、360度カメラではない全く新しい製品を開発した。新製品発表のために来日した27歳の若き CEO、また読めないんですけど、JK って書いて。が開発の背景(笑)を聞(笑)いたっていうのがこのダイヤモンドのこれルビー振ってほしいですけど社長の名前がなんて読むんだろうね全く分かんないけどこれがインスタ360は僕インスタ 3601X っていう360度カメラを買って結構それが楽しくてちょうど1年前だと思うんですよねなんかゲームショー東京ゲームショーに行った時に360度カメラでその様子をこう Vlog っぽくしたりとかいろいろグルドンで集まった時にあのマトリックスの,あの何でしたっけあのあのバレルショットでしたっけあの360度カメラをぐるぐる振り回すことでこあのカメラをこう何百台も使ってこう円形状にあの配置して撮影したような映像が撮れるみたいなののを。やったら結構みんなで話題になったりとかしてたハマってたんですけど、うん、そしたらここが、まあ、イ,ンインスタ360って名前だからすごい360度カメラっぽいんだけど今回インスタ3605っていう全然360度カメラじゃない、えー、カメラを出したんですけどでこれ180度ですらないんだよねうんもう、うん、あのー、ただ一応内部的にはね、と 2740×2740 だったかな。なんかそのくらいの、ちょっと1080ではなくて、え1対1の1080よりもこう何割かあの、主に縦方向に伸ばした映像を撮ってるんですよ。これは360度カメラで培った、その、手ぶれ補正の技術を多分使うためだと思うんですけど、その、多めに、画角を多めに撮って、かつ、あの本体のジャイロ情報を使って、あのこうデジタル手ぶれ補正なんだけどあの光学的に近いというか変なブレが出にくいという、うん、あのデジタル手ぶれ補正の変な後処理のこう画像の崩れたみたいなものを軽減するっていう、まあ、技術を使うために少しその大,大きめに余白を取ってで、えー、書き出す時はフル HD の動画になる、うんうん、そういうカメラ。でこれが、えー、先日発表になって先日っていうか28日かな8月28日に出て開封してたやつでしょでドリキンさんそうですそうです、うん、僕もあの開封ドヤをしてたんですけど、うん、いやこれはなかなか発想といいいや何せインスタ360の 1X を僕正直 GoPro 派で GoProFusion っていう GoPro の360度カメラをインスタの前に持ってて、うんでなんかインスタ360はちょっとチャラいイメージがあるっていうか,なんか俺は違うなみたいな感じに思ったら 3601X を使ってなんかすげえこれクオリティも高いしでかつこのこれなかなか買ってみないと分かんないんですけどこの付属の何ていうんですかハードウェアだけじゃ成立しなくてインスタ360のって必ずそのモバイルアプリが付属してんですけどそれがめちゃくちゃよくできてるんですよ。でそのアプリの中でその360度カメラをどうやって撮ったらこういう映像が撮れるか難しいじゃないですかあの「リトルビッグプラネットっていうなんかすごいちっちゃい地球の上を歩いてるみたいな映像になったりとかいろいろの, 300… そう星の王子様が小でぐぐるるる回ってるみたいな感じとかをみんな撮るんだけど意外と撮り方わかんなかったりするんだけどそのアプリ立ち上げると「今日の Tips」みたいな感じで。こういう映像はこうやって撮れるよっていうのを動画付きで教えてくれたりとかそれがこうなんかいい感じにおもてなしされて出てくるからすごいよくできてるんですけどでもうなんだろうその本当に使う人のユースケースに完全に特化したようなあの。リト(笑)ル・ビッグ・プラネットはゲームだった、確かに。リトル・プラネットね。リトル・プラネットね。そうそうそう。よくできてんなと思っても、使う人の気持ちと、取捨選択がめちゃくちゃうまいんですよ。日本の企業だったら、この割り切りできないだろうなみたいなところを、ガンガン切り捨ててやってて、すごいなと思ってたら、この記事を見かけたんだけど、社長、こんなめっちゃ若い、27歳だとは全然思わなくて。なるほどね。あ,ーあーって納得しましまたあそうこ,のこの製品のクオリティはやっぱりこの若さがない若さ,若さだけが要因ではないけど、うん、なんかちょっと発想が違うなっていうのであの、うん、感心したんです
1: 。で僕もこれ読んで思ったのは、うん、あのこれ「ハードウェアカンパニー」っていうふうに書いてるけれども、うん、実際自分たちはソフトウェアなんですよっていうふうな、うん、そうそうそう説明をしてるんですよね。
2: だからソフトとハードを本当に一体化して考えて作ってるってもう当たるのが重要って言われ続けてもう何十年経ってるか分かんないですけどなかなかみんなそのことできないじゃないですか。うん、だからその中でなんかバリバリって。<笑>なんかめっちゃいい音してるけど<笑>、はい。その中でなんかそれを本当にきちんとやってて素晴らしいなと思う
1: まあ、理工とかは理工のシータとかは、うん、あの工学系をむちゃくちゃ頑張ることによって、うんえー、そのスティッチングのソフトウェア的な負荷をあまりかけないで合成できるようにそのきれいな構成ができるように頑張ってるわけじゃないですか、うん、でそれをソフトウェア方面からアプローチしてるのがこのインスト3601な,
2: なわけですよねうんそういやこれはなかなかねもうもうここの記事でも堂々とあのリコを抜いたとか言っちゃって、まあ実際に数値で出てるからですけど、まあ結構よくできてる、うん。で、3605も、まあちょっと僕のただ、僕の使い勝手はどうしてもなんか画質中なところがあって、あの、4K じゃないとダメとか、勝手な自分で縛りを作っちゃってるから、うん、なかなかまだ、それをメインのカメラでこれだけあれば YouTube 撮れるみたいな感じにはもちろんならないんだけど多分普通に考えたら相当楽しいカメラです
3: 、ね、3605の使い方としては何なの、うん、なんか例えばスポーツ選手が頭につけるとか
2: そういうことなのもうあの、うん、それもある、うん、そう本当親指サイズの2 2ムだっけ2 8ムだっけ、うん、なんかもうありえない小ささなんですでこのカメラはあの特徴はもう割り切りもすごくて15秒か30秒の動画を撮るか、えー、30分のかけて作ったタイムラプスハイパーラプスと呼ばれているスムーズなタイムラプスを撮るか、えー、15秒のスローモーションを撮るかみたいな3つしかなくてあで操作もあのボタンを1回押すと15秒か30秒の動画を撮ります、えー、2回ダブルタップするとタイムラプス撮ります3回トリプルタップするとスローモーションを撮りますっていうこの3つしかないんです。うんで,でも実際僕の YouTube とかもそうなんですけど基本的にその Vlog 的なものを撮るときって1回15秒とか下手したら10秒の細か細切れのクリップをもうひたすら1日朝から晩までなんか気が付いたら10秒ぐらいのクリップ撮って撮ってそれを時系列につなげてで5分ぐらいの動画にするみたいなのがテンプレだからもうそのユースケースに完全に特化して。で結構すごくてそので1日撮るじゃないですか朝起きてから、うん、その 1, 1タップしたり2タップしたり3タップしたりでタイムラプスしたり、えー、スロモも撮ったり普通の撮ったりしたやつを最後スマホにガチャンってつけて取り込むとスマホのなんか AI ロジックで多分僕まだそれ試してないんだけど多分やるのはその無音部分とかあと変なクリップの最初と最後って必ずあのトリムしないといけない映像が撮られちゃってるからそういうのを全部カットして。時系列並べててもう一個の動画を作ってくれる
0: <笑>
2: なので普通の使い方としてはもう適当に撮っておいてガチャって刺したらよ,よきに恐れっぽい映像にしてくれるみたいなのが本当にえかなり高いレベルでまあ今までもそういう製品いっぱいあったけどあのかなり実用的なレベルで作られてるからこれはね普通にしかも値段が2万4千円ぐらいですね。2万3 8八百円ですね、うん。だから、これはまた結構バカ売れするんじゃないかなその僕らとかよりも本当に一般の。で、これ、うん、そう、前さん最初の質問に答えるのもう一個の売りが、このクリップがあの、カメラに結構強力な磁石,磁石がついてるんですよほんほん。で、磁石でいろんなところにマウントできるんですけど、付属でいろいろなこのすでにね4個 4, 4個ぐらいのマウントクリップが付属で付いてるんですけどそれがこう三脚につけるための三脚穴を装着するためのクリップとかあとあの面白いなと思ったのは帽子をあのよく僕とかもかぶってるあの野球帽みたいなやつをつばを前後逆さにしてやるとあのサイズ調整するところがこうおでこのところに来るじゃないですか。でそ,こにそこにマウントするクリップとか、うん、そうするともうほとんど目立たない感じでなんか、あのー、洞窟探検する時のヘルメットのライ,プライトよりもはるかにコンパクトな感じで自分の目線の動画が撮れるとかあと短いんですよねでも短いんですよねまあそう30秒ですけどね、うん。とかあとさらに面白いなと思ったのがあのペンダントタイプっていうのがあって、うん、首掛けの首かけの円形のペンダントみたいなやつを首にしてネックレスみたいにするんですけどそこにこうマグネットでマウントするともうボディーマウントができるんですよ。
1: でそれは服に隠し
2: てねそうこれすごいのがのシャツの下とかに置いてそ,そのペンダント部分を服の内側に入れて、うん、で T シャツみたいなのを挟んだ上で上からそのクリップでつけるんですけどこのマグネットが強力だからそれでもがっちりつくのと。僕はもうこれ本当この人天才だなと思ったのはその服を生地を挟むことで両方でサンドイッチするから身動きしたににクリップが左右に飛ばないんですよ、ね、結局あじ
3: ゃあ例えばその日本だとさジェットコースターとかさ、うん、芸能人とかテレビ取材じゃないと撮れないじゃん。うんうん、ああいうのもなんかこうこっそり撮れちゃったりするのかな。
2: いや俺あれああいう使い方、まあ、ただ動画として30秒だからタイムラプスじゃないから厳しいかもしれないけど、本当そういうのあそでもそあの延長上でそオちケそれもインタ
1: ーバル撮影ができるから、す、う、べ、ん、てを記録することはできないけれども、一定時間お、えー、きにその20秒撮るとかいうのが、200クリップ合計でできるいういや、でも
2: これ、今の時点ですでにこうある意味割り切った使い方では十分楽しめるけど。これ普通に進化してたらどう考えたって 4K 化されて長時間取れてて、うんうん、できる、ね、あの結構変わると思いますよその確かにこの技術を持っててしかもソフトとハードをここまで連携して開発できる技術力ってほかにないから、うん、いいそうあとそ
1: のクリッピング自動でやってくれるっていうのも、うんえー、顔認識をして、えー、例えばあの自分のそのまあ、奥さんとか旦那さんとかの顔だけを、うんえー、トレースしてそこのクリップだけ集めるっていうのができるかもしれないですね、う
2: んそう。だからこういうのはなんかすごいすごいなと思ってこれやっぱ動画がどんどんどんどん一般的になっていく僕逆に僕とかはもう結構ガチで編集することに慣れちゃってると。あのマニアだま、僕,は僕は結局なんかマニュアル派みたいなもんですよ車でいうとマニュアル派とオートマ派みたいな感じで。うんうん、だけどやっぱり今までマニュアル派でしかもマニュアルの操作がかなり面倒くさいっていうかあ,のある程度こう練習を要するからみんななかなかじゃあこの車乗るのはちょっとなって思ってたけどここまでオートマ化されてくると俺もやってみようってなって面白いんじゃないかな。あ
1: ,あとねこれねドリキンみたいなユ、えーチュ、えーバーえ v l o g g e r ガジェッターにおすすめの使い方をなんか山口記者が思いついて、うん、これ超小さいじゃないですか小さくて薄いじゃないですか、うんうん、だから、えー、アンボックスするときにあらかじめその中に入れておくんですよそうするとそれ開けた時の自分の顔が、
3: えー
2: はいはいはい、記録できるっていうなるほど、CC、メソッドですねそ
3: れはいいですはいうん、探検隊の洞窟突入<笑>が一番<笑>うん、うん、一番先はカメラマンだったみたいなああいうです、ねう
2: んうん、だからなかなかねもう,もうちょっと僕なんかではもうちょっと画質がねやっぱりあのちょっとまだ使いにくいなとは思ったけどまあでも、うん、あの。かなり可能性があるし実際この売り上げを上げてて、うん、ある程度こうプロフィット出しながらやってるっていうのはすごい重要じゃないですか。あのうん、やっぱ僕前さんと前に水口さんのオフィスに遊びに行った時に思ったんですけどやっぱりどんなにアイデアとかあの考えてることすごくてもやっぱある程度成功してる人たちってその途中途中できちんとビジネス的になんか成功してないと、うん、そのアイデアって継続できないからそういう意味では。うん
3: これで大ヒットしておけば次になんか変なの思いついてもみん
2: なついてきてくれるってことだよね。だ、う、し、んうん、まあその資金的な問題もあるじゃん。そうそうそうそう,そう,そうから。お金が投資してもらえるもんね。そ,うそ,うそこのなんかそこのビジネス的な上げ方も多分センスがいいからちょっと注目だなと思って。うんねうん、そっかその360度カメラの生につけて振
3: り回すみたいなやつが確かにインパクト大きかったから。うん同じ360度カメラでもちょっとね、認知度の違うされ方をして人気が出て、うん、で、またですねそうそうそうこういう、言ってみればただのアクションカメラなんだけど、うん、なんかそのソフトウェアの魅力とともに、なんか新しいもののような感じで、受け手側も捉えてくれるし、このインスタ360円、みんな一目置いてるからこそ、結構ウェルカムなこう風潮が出来上がってるっていうのはあるもんね、確かにね。そうよ
2: 僕,僕の使い方としてはこれはもう完全タイムラプスであの動画やっぱ YouTube 僕とかも撮ってて、うん、あのシーンの切り替え切り替えにちょっとタイムラプス挟むのってすごいこういい箸休めというか、うんうんうん、やっぱり見てる側もシーン切り替えを意識できるからいいんですけどタイムラプス撮るの結構毎回めんどくさいんですよだけどこれだったらもうボディにマウントしててあの、ね、いや同時にね。撮れ,、うんうん、れるし、タイムラプスの映像だったら、もしかしたら画質的にもうそこそこ、まあ、一瞬パッとこう出るぐらいだから、いけるかもしれないなと思って、今ちょっとそのためのなんか実験をしてますけど。いいやー
1: 、これね、あのーまあ、いろんなユーチューバーにこれ配られてるじゃないですか。はいで、その作例もいろいろ出てるけれども、まあ、あんまり面白いのまだ出てないんで、うん、でこれから買う人、まあ、僕もこれは注文したんですけれども、うん、どういう絵を出せるのか、うん、どういうところに装着するのかっていうのはもう、アイデア合戦ですよね、うんから
3: 。今このダイヤモンドオンラインの記事見てるけど、なんか本当に普通の若者だね、なんか半袖半ズボンで、まあ、なん
2: か言葉悪いけどちょっと、ちょっとした小僧みたいな感じですよね。<笑>ねえなんか、うん耳に鉛筆挟んでんのこの人
3: 、ね。そうそう,そうなんか手にも鉛
1: 筆持ってるしね。うん
3: 、ねキティちゃんがいっぱい置いてあるし、なんだろうこれ。なんかキティちゃん大好きみたいな<笑>。ねでしかも、以下、JK 氏って書いてあるのね。うん。ふり花書いてなくて。そう。ジャニー
2: 北川かよみたいな感じだね。<笑><笑><笑>そうそうそう。なので、いや、なかなかこういう、やっぱ中国から中国発のものが。本当に最近はクオリティが高くて、なんか、ね、ちょっとした焦りすら感じるぐらいのこの
3: 。なんかさ、例えばこれ、あの、ボールとかにさ、ボールとかにくっつけて、キャッチボールした時の映像とかどうやって撮れるんだろう。もちろん回転しちゃうけど、例えばそのハイフレームレートで撮れてて、例えばその、天地、その、ジャイロが入ってて、地面下、えー、そ空とじ地面の関係を常に把握できるんだったらその,その地面下に来てる映像だけをパッとピックアップしてやれば回転してる投げてるボールの映像もさ、うん、なんかその、うん、スーパーマンが飛んでくみたいな感じの映像作り直せるじゃんソフトウェアの力で
2: それはそのまさにそのインスタ 360X で,でそので、ね、ラ,ラグビーボールみたいなロケットみたいな形した、うんあのうん、アタッチメントがあるんですよ。僕もそれ、それがね、うん、なかなか発売が遅れてね、僕は。結局出なかったんだよね。出なかったんだ。うん、そうっすね。出せなかったそう。で、なんかそれ、アイディアとしては、その、えー、とロケットみたいな形のマウンターにくっつけて、うん、で、まさにラグビーのように投げつけると、今言ったジェンさんのあ
3: 回転してても
2: 。そう。で、えー、その、なんかモト、モトクロスとか、あの、スケボーとかでアクションしてるところの目の前をこうフォッと投げるとるジャンプしたところをこうなんていうのすごいもう絶対普通じゃ撮れないようなはは、うん、はいはいはい、はい、スケボーがジャンプできないみたいなねそうそうそうそうカメラがカメラが被写体の間を縫っていくみたいなねうん、うんうんうん、いやあ出たんだってやっぱ遅れて出たんですよなんか最近ようやく変えたみたいな人が、えーうん、あじゃあそういうアイディアももちろん持ってるわけでねそうそうそうでそのまさにその360度あれは360度だからジャイロを使ってまさにうん、ソフトウェア処理で変な破綻するわけじゃなくきちんとそこを水平通るとかアングル固定するとかできるから、うん、僕もあ,あ出たんだよねそうそうあれ買おうと思ったね,、うん、そ,うね,ねそういうやつか、うん、そうなんですよね CG みたいなカ
3: メラアングルってあるけど最近ね自動車の CM とか映画とかでもよくあるじゃん例えば鍵,鍵穴の中をカメラが通っていって。部屋に入るみたいなさ映像表現とかさ、うんうんうんうん、まあいう絶対 CG じゃなきゃ無理な映像表現をまあ鍵穴は無理にしてもなんかその実写でそういうことができるっていうのはきっとか新しいカメラ好きを開拓するし新しいカメラ好きのアイディアをなんかねこう拡張するというかカメラのハードウェアカメラちょっとハードウェアがメインだったのがなんかアイディアで面白い映像が作れるっていう方向にいくのかもしれないですね。そこに対してのこ,のこ
1: れなんか車のね、うん、あのどこにでも腫れちゃうから
3: 、
1: うん、全んう向けのような気がする
2: な。確かになんか面白そう、うん。昨日もちょっとあのタクシーで移動するときにこれやってたんですけど、うん、まだなんか撮れたやつを見れてないんだけどあのタクシーの,あのウィンドウの,あの横のドアのところの。うんピラーがなんかちょうどタクシーのやつそこ鉄になってたんで、うん
3: 、そこにペタっ
2: てくっつけると<笑>あの、うん、普通のタイムラプスってみんな僕も常識的にタクシーの車乗ったら車から外に出る景色を撮るタイムラプスでで撮るるとかか、うん、やるじゃないですか、うん、
3: 向こうからこっちに迫ってくる 3D スクロールみたいな映像が多いもんねタイムラプスっ
2: てね。そうそうそうだけど、うん、そこにピローにつけたことで乗ってる僕を僕とその後ろの反対側のドアから見える景色が流れるっていうその何ていうんですかもう絶対カメラマンがいなきゃ撮れないようなドラマで横スクロール的な映像、ね、そうそうそうそう,、うん、そういうのがあだこれいろんなとこマウントしてると面白いなと思って多分ぶんこの磁石がすごいんだね磁石がすごい磁石マウントがすごいほんとすごい
1: ほら GoPro ってあの,あ,ー、えー、あのスクリュードライバーで設置するタイプのマウンターが画期的だったわけじゃないですか、うんうん、だからいろんなところを真似したわけだけど、うん、この場合は鉄があればそうで磁石がくっつくとこであればどこでもくっつけるっていういみたいなそう
2: でかつその付属のマウンターは磁石をさらに両面テープにあの拡張するみたいなのもついてて、うん、最悪それがだったらあの何度かこう洗えば粘着が復活するタイプのシートでつけることもできますですそれも重ささっきねあのグルドンで書いてくれてましたけど 18g なんで、うん、そんな粘着力もいらないからこれがさある程度重かったら。両面テープも相当強くないといけないし
0: 、うんうん、カメラの重さ
2: がってことそうそうカメラの重さ 18g なんです,、うんうん、すごいね、うん、ただもう絶対なくすと思うけ
3: どね<笑>あの、うん、<笑>そうなので 18g かすごいな普通のあのなんか封筒で送れる郵便のが確か 25g 以下だよね 50g 以下だっけ2 5だっけああ、うん、すごいねじゃ
1: あそれにちょっと穴ごけといて
3: そうだやっぱじゃあやっぱそうなるとさ、僕もさっき車につけるってお話を松尾さんから提案されたけど、うん、やっぱほら一度撮っちゃったら運転席座って走り出すまで十五秒過ぎちゃうからやっぱなんか録画時間がやっぱ長いといろいろ使い道できるなーって今想像してたんだけどあれでしょ本体に本体に撮るわけじゃないでしょスマホかなんか撮るのあ、じゃあ本体
2: 撮るのかそう本体、だから内蔵で一回で二百クリップぐらい取れるん、うん、バッテリーの問題かじゃあその長時間取れないっていうのはそうだとでもそれをじゃあ多分そのプロスコンスみたいなのをちゃんと検討して主者選択したんだと思うんですよね,、うんこ,のまあ、ねこのエクスプレンスを取るために重
3: さと大きさで、うん、このモデルに関しては軽さと
2: 小ささを重視したってことかそうそうそう一応 Bluetooth で遠隔操作もできるんですけどね、うんだからいやでも、あの15秒とか30秒しか撮れないけど、あの車でマウントするときはタイムラプスの方が使いやすいと思うから、まあうん、タイムラプスは良さそうですよ、ね、いやでも
3: 、例えばだけどさ、うん、と今、その町尾さんから提案いただいたやつで、あっ、思ったのは、例えばサス,サスペンションのさ、シリンダーの部分にくっつけてさ、うん、走行してるときの,のバネの動きとか
0: さ
3: 、そういうのっ撮ってみたいじゃん、絶対カメラなんて今までいけなかったわけだし。うんうんさすがにエンジンの中のピストンとか無理でもさ、例えばその車のエンジンルームの中とか、うんうんうんうん
0: 、そう
3: いうところにくっつけて撮りたいってなった時に、やっぱ長く、長いとなんか、長く撮れたらすごく面白そう。サーキット一周するまでにフロントサスペンションがどういう動きするかとかさ、ね、絶対変わりますよ。すねえ、そうそうそう、うん。やっぱ録画時間長いのは今後のやつに期待したいな。そう。そう
2: だこれが売れて、本当にどんどんどんどん。進化していくっていう世界じゃないですかね,、うん多分ねうん、いやーすごいでも松尾さんにめっちゃこれ僕どうやでしょうんでん
1: でこれがで僕最初この話を NDN の状態で聞いててで前この放送の内で,ですごいのがあるよっていうのと言ったと思うんですけども、うんその時のどドリキンの反応が、それをうち切ってるかもしれないか
2: っな。まあ、その放送では言えなかったです、ね、うん、そうそうそう,そう。あとでね、うん。まあ僕は
1: 。もうそれから<笑>あの、正式な発表があるまで開けてもい
2: なかったっていうね。いやいや、ほら、と、その、は、何<笑>、解禁と同時に開けるライブをしたかったんですよ。後付けだけど。<笑><笑>えー、け<笑>めっちゃ後付けだけど。うん。
3: それは何あの先に来てたから本当は先に紹介してもよかったは
2: ずだったのえっとね2週間っずっとずっと使って使ってこそじゃん、うん、長時間。本来の YouTuber レビューは大体2週間ぐらい前に届けて2週間使ってもらって、うん、で動画は開封レビューとかも撮っといて、うん、で解禁日みたいなのがあって、うん、ああそこでやるのが問題だよ、ね、そうその時間同時にみんなあの一世のせいでドンってこう動画が公開されてみたいなのがまあ一般的なんですけどえとまあ僕の場合はそれをちょっと開封案件がね案件って別にあの自分で買ったものなんですけどそれがあまりにも立て込んでいてえとやりきれなかったのでどんどんどんどんこう後回しにされてたらちょうど解禁日にあ今なら開封できると思ったからこれはいいかもと思って。でもほら、ライブで開封斬新でしたって言っていただけて、このみんなが分かるじゃないですか。そのみんなの,の生でのリアクション最。最後に笑ってついてるから、ね、<笑>はい。ポジティブに受け取りましたけど。<笑>いやいや、でもなんかこの本当のある意味こう、うそくささがないリアクションができるから、<笑>いいんじゃないですかって思いましたけど
1: 。あ僕もその開封を後で見て、いこいつみたいな感じで
2: 。<笑><笑>さっさと開けてやっとけよいいみたいな感じそうそう、いいって俺言ってたじゃん。いや、なかなかね、ね難しいんですよ。うん、あのー、ほら毎日、迷、ま、子、あ、じゃないからね、ある、本当のほらね、本業があるもんね、そ,それはわかる気がする。いや、今回も、このインスタさんロックマのお話も、これ全然案件とかじゃないんですよ。あのー。あの中の方がもう僕の,そのインスタ360の動画とか見ていただいてたりあと他の動画も見ていただいてまあ結構僕の動画は普段から見ていただいてる感じであの、まあ、ファンですみたいなことを言っていただいてそれで、まあ、今回も新製品出るんであのレビューとかするしないもんもうお任せしますただなんか僕らとしてはすごい面白いものを作ってドリキンさん使っていただきたいんで。あの受け取ってくださいみたいな感じでこうすごいあのお話をいただいてじゃあちょっと僕も正直なんかちょっと画質とかにうるさくてみたいな<笑>ちょっとどうなるか分かりませんがって正直に言ったんですけどそそそうそうそう、うん、
3: まあ天下な、ね、んですけど。
2: だけどそんな、そういうのもう全然そういうのも、まあ、できれば開封レビューとかもしていただいたら嬉しいですけど、もうそういうのを抜きにして、ただちょっと使っていただきたくてみたいに言ってもらったんで、もうだったらそこまで言っていただけたんだったらぜひていう話をしたらすげえよかったんだけど、うん、松尾さんはそれをじ早めに僕に言ってたのに僕は全然<笑>動かなかったことに腹を立ててるっていう話です
1: 。しかも、ね、しかかももね、うんうんうんこれってユーチューバーには配ってるけど、メディアには配ってないんあ
3: 。あ、そうななるほど。そう、
1: あの僕らは、え
2: ー。
1: それをレビューは欲しかったんだけど、あのユーチューブの方に全部配ってしまったんですみたいな話だったで。まあ、そういうマーケティングなんだね
2: 。そう、そうまあ、時代ですね。うん、<笑>上から。だからだよ。<笑>だから怒ってんの。<笑><笑>でも、松尾さんの使い勝手とかには。まあ、でも、そう、連続。ど,どうしてもね連続取れないっていうのはまだ過渡期間はあるんですよね。うん、でしょそこはなんか僕思うんだよね。なん
3: かその使い方がその,、うん、そのせいでやっぱしなんかちょっと限定されてるかはちょっと。そうそうそ
1: うこれはその自分の人生を全部記録できるかっていうとそういうデバイスはこれまでなかったわけじゃない、うん
3: 。ただその部分
1: をこうスクラブしながら見ていくことができるような。うん製品がようやく出たいうあの、うん、ほら僕ら前にあのナラティブクリップっていうのを買ったわけですよ、うんうん、数年前。うん、でそれはあの静止画を、えー、何秒間に1回、えー、記録してでそれを1日ごとにまとめてクラウドにアップロードして、うん、それをまとめて見ることができるっていうそれだけのものだったんだけど今回は動画もそれで撮れるわけだし。
0: うん
2: 、で、うん、しかも多分なくさない<笑>。
1: なくしにくいような製品になってると思うんで、うん
2: 。そう、あ、なくしやすそうだけど、やっぱこのね、なの、あの磁石の強さとかも相まって、絶妙に僕もそこまでじゃない。あと、あの今時のワイヤレスヘッドホン並みのあのケースがよくできてるんです。充電ケースが。あていうか、あれ
3: 、ああ、見た、見た。エアポッドだよね。うん、完全にエアポッド。そう
2: そうそう。あれがすごいよくできてるから。それはいいんです
1: 。だ、うん、あれで充電をして、で、なおかつ、うん、その。あのチャージャーの一番下の部分にライトニング端子がついててそれをそのまま iPhone にさせるんだ
2: よね俺あれをさもうホン USB-C にしてくれよと思ってもライトニングとかもなんか<笑>ああいう企画に<笑>メインで採用しないでみたいには思いましたけど、ね、<笑>もしくは USB-C 版出してくれ
1: てどれけんこのために iPhone 買っていいんじゃな
2: い使,使うじゃないのいや僕はでもあれ一応 Android も対応してて横に USB-C 端子があって、うん、そこからケーブルでは使えるんです Android で、うん、ただやっぱ使い勝手としてはね大幅にこの,このケーブル1個がついた時点であのエクスペリエンスが劇的に下がるんで
1: あとさ値段にこの m フ f i ライセンスの値段が含まれてるとか考えるとすごい尺じゃない
2: 尺ですねもうもう iPhone 対応とかいらないわって思いますね<笑>それでもな,、ね、なんでこの中
3: 国のメーカーなのに iPhone を一番にしたなんかワールドワイドで売ろうとしたらアンドロイドになりそうじゃん中国のメーカーなん
2: て元のインスト
3: 360ってあのアップルストアとすごく組んでるもともとそういうマーケティングなのかなるほど、ねうん、DJI と同じなるほどなるほどそういうタッグでやってるからしょうがないよね、うん、そ
2: うそうい結構アップルのアクセサリー認定アクセサリーとして、うんまあ、ビジネスですね、うん、なるほど、うんうんまあ正しいと思いますけどね、うん。まあまあ確かに。何やり方も重要だからね、うん。だけどもう今の時代はもう USB-C にしてくれよ。まあ確かに。<笑>ライトニングはびっくりしたよね、うん。もうライトニング勘弁してほしいな。そろそろあれでし
3: ょ ?iPhone ファミリーというかあっちだってライトニングやめるかもしれないって噂もあるぐらいなんでし
2: ょまあでもまだ次は、うん。継続っぽいですすか
1: らね、うん、しばくく続くっぽいです、えー、でもさ
2: 、冷静に考えたらこれもうアイアイ、実際には iPhone でやるのもまあいいけど、うん、iPad とかにさしたほうが編集とかパワーもいい、早いから、うん、使い勝手いいはずだけど、i p h o n あアイパ a d につけようと思ったらうざいっすよね。今ね USB-C になっちゃうからね。うん、iPad Pro だ
3: とね、うん。え、iPad Pro って USB-C なの最新は USB-C です製品は、うん
2: 。そうなの、えーはいうん、あのー、丸ボタンがなくなっちゃったやつでしょそうそうそう、えー。そのためだけに全さんアップグレードする価値あるぐらい違いますいや,いや、丸ボタンあっていいよ。<笑>いや、<笑>丸ボタンっていうかその USB-C なのがすごい,い,いですあ。いや
3: 、もちろんね、15インチモデルとかが出たら買うよ。まあまあ、その話はいいか。<笑>
2: まあいいはい、いその話はいいよ。そうそう。なんでまあちょっとあのまあ僕もどうしてもねなんかそのこういう気軽に撮る動画と YouTube って段撮る動画を並行して撮ろうと思うとなんか2個の動画を並行して作るみたいになっちゃうから、うん、僕的にはなかなか使い勝手が難しいんだけどまあタイムラプス専用機として、まあ、使えるとだいぶ普段の動画制作のが楽になるからいいかなと思って予想を。あ一個気になったのはね、あ,、うんうん、あの皆さんがこれ届いたときにあの多分気づくと思うんで先に言っておくとこの録画するボタンが内側にあるんですよ。あの裏側ってこと？裏側にあるんですよ。よ、うん、あれはまあでもしょうがないんだけどそのだから胸とかにこうマグネットにクリップしてても取るときに1回手にそのマグネットから外してボタンを押してまた装着するっていう。あのマグネットを胸につけっぱなしで録画開始ができないと思うんだよな。でなんかえボタンサイドにはないんだサイドないん,ないんですよそうそうそうあれがなんかちょっとあそれをね外して撮るっていう手間がなんか想像以上に大きくてなんかチマチマ撮ろうっていう上から押してる動画があったって本当かなか上はマイクだからねなんかそこがなんかいいなんかわかんないまだ使いこなせてないだけかもしれないちょっと録画の仕方がねそう本体ごと胸に押し付けて撮ってる動画確かに僕も見たんだけどあれがうまくできないですよね、うん、それができるマウントもあるんだけど、うんうん、なんかねぐっとなんか胸が痛みそうだねそうそうそう、うん、いてっとかなりそう、うん、なんか僕も動画でそれ見たんだけどなかなかそれがそのやり方が多分マスターできてなくてそれができればその胸をちょっとポンとタップしただけで取れるんだけどできんのかなちょっとじゃあ皆さん届いたら試してみてください、うんうんう
1: ん、あとこのデザインが目立たないようなシャツの周囲デザインにするとかねそうそうそういろいろ工夫が楽しい
2: 、うんうん、そうなんかあるのかもしれないな多分,多分あるとは思うんですけどあの、うん、三脚にするマウントとかは確かに裏にこうマグネット部分に裏にクッションがあって表から押してもちょうどボタンが押せるようなく工夫が作られてるんだけどそうじゃないマウントもあってなかなか、うんうん、まあちょもうちょっと調べてみますということでえー、早く来ないかなこれ発売いつなんですか、うん、なんかすごい感じ悪いかもしれない<笑><笑>えっと
1: ー、予約はもう開始されてて、うん、数日後だったような
2: 気がするな、
1: ね、あじゃあそんな
3: にわかんない、ねうん、じゃ九月かな、うんうん、もう九月みたいなもんですからね確
2: かにあ確かに、うん、早いね早いね、うんはいほんかゾッとね 6… ご注文を承まりましたこれ色問題はあるんですけどねこれでも黒とかの艶消しの黒とかにしたら完全に盗撮カメラみたいになっちゃうけどねう,ーんうんあすごいアップデートで1分まで撮れるようになんだって結構1分でかいですねほうんうんうん、公式ショップだと納期は10日から15日さ、う、ら、んうん、に今予約すると10日15日でフェデックス5日だからまあまあちょっとかかりますねまだまだうん,うんはいなるほどどやりどやりタイムがまだ2週間ぐらいあると<笑><笑><笑>はい<笑>確かに、は
1: いうん、まあちょっと動画を上げてください
2: はいこんな感じですはいじゃあ、全治さんのこの、ああ、はいはい。<笑>え
3: っと、先日も、金曜日かあき。昨日、昨日か。昨日、行ってきたのばっかりなんですよ、ピクサー店、うん。で、いや、これ4月からやってるんで、いつか行こうと思って、先延ばしにしてたら、もう9月半ばで終わるっていうことを知って。うん9月16日、月曜日、祝日までなんで、行ってない人が行ったら、お早めにっていう意味合いでも、このタイミングで話すのいいかなと思って、うんえー、行ってきましたと。これ、あれなんですよね、あのー、アメリカでもやってたんでしょあそうなのアメリカ、カナダ、なんか世界を巡業してるみたいよ、この。えー、展示会だからあの制作っていうかねプロデュースが日本のねどっかどっかの代理店がこう、ね、代理店が適当にやったんじゃなくもう全のピクサー自身がもうほぼ企画してるような感じのやつで、うんえー、資料映像とか全部ピクサーのスタッフたちがあの持ち前の大根演技力でなんかほら。なんかおどける感じアメリカ人の悪い癖が出るパターンの、うん、なんかほらプレゼンテーションしてるときに段差につまずいてみたりとか、うん、なんかそのしょうもないのがあるんだけども内容はすごいしっかりしてるっていう、うん、まあ,あの本当の意味でのピクサー展なんですよねだからお,、うん、おすすめはおすすめです結論から言うとおすすめですで日本もなんか東京以外を回るという話なんじゃないですか僕すいませんちょっと東京以外の会場はちょっと。分かんないんですけど、あ次回会,会場は新潟だって、新潟、大阪も回るんだって。今、公式サイト見てますけどうん、う
1: ん、新潟県立近代美術館
3: 。ね。で
1: 、あグランドフロン,ントも行くんだね、大阪
3: は。そうそうだ、別に今回、別に取材で行ったわけじゃないので、普通にチケット買って行った,の行ったんですけど、あの一般入場1800円なんですけど、これ、コンビニでチケット買うと300円引きになるんで、んコンビニでチケット買っていったんですけど、結局、うん、チケットを購入する窓口に並ばなきゃいけないんですよね。あくまで引き換え券なんで。
2: ああ、えー、それはめんどくさいな
3: 、ね。QR コードとかで
2: ピロッといけないんですか
3: 。そうそうそうそうそう。一度、あのー、森ビルの、あ場所はあのー、六本木ヒルズですね。うんうん、あの美術館がある頃のね、うん、でチケットその向こう側のプリントされたチケットに交換してやっと入るみたいな感じなんですけど、うん、内容がねできたらねみんなで行くんだったらばねなんかある程度 CG とかをやってる人がいた方が多分ね、うん、3倍4倍楽しいかもしれないですなぜかというとピクサーの人たちが自分たちでプロデュースしちゃってるんで、うん、なんかこう結構専門的なとこ多いんですよ。うんうん、でまずいきなり入って見,見させられるのが、ピクサーの映像制作パイプラインっていう<笑>、<笑><笑>いきなりそれが、うん、用語がもう、えパイプラインって、え石油のとか思っちゃうじゃないですか、うんうんうん、普通の人は。うんうんままあ、CG の世界だと、パイプラインというとね、その流れの工程ですよね、こうどういう順番で、うんまあ、プログラムやってる人で言うと、フローチャートみたいなイメージですね、パイプラインってね。うんうんで、まあ、ストーリーから始まって、で、モデリングやって、みたいな、なんかそういうのが、こう、出てるんですけども、うん、まあそ、そのね、モデリングって何とか、ね、あのー、その後リグ、<笑>リグの埋め込みとか書いてあって、<笑>ちょ、ちょ、ちょ。で、パネル見ると、ビグとは骨のようなものですって、うん、なんか、説明が書いてあるんだけど、<笑>うんうんはいまあ、そういうの、ほら、説明欲しいじゃないですか、その、ね。あのまあ、多分 CG をやってる人だったらばこれ骨みたいなもんでさって、ね、ポリゴンで作ったモデル、まあ、実際ポリゴンじゃないんだけど、うんあのまあ、作ったモデルに骨を仕込んでそれで動かしてキャラクター動かすんですよみたいな話をしてくれればいいんですけどこうパネルパネルは結構専門用語的にね、うん、で多くてもう結構びっくりしちゃったのがあの2つあってその展示会の流れでね、うん、あのポピクサーはモデリングをサブディビジョンサーフェイスでやってるんですっていうのをパネルがパーンって出てて。ちょっと待ってよ。<笑>サブディビジョンサーフェイス。まあ確かにピクサーの秘密店の,の公式サイト行くとバズライトイヤーがこうかっこいい姿勢で書ってるんですけど見えてますね。これ確かに見るとポリゴンじゃなくて四角形でしょクワッドでしょ四角うんうんうん、うん。これがまさにサブディビジョンサーフェイスでモデリングされていることの証拠にもなっているんですけど、うんあの、要するに三角形じゃなくて四角形の、えー、4, 点4頂点が、えー、制御点になってて、うん、その4つの制御点をカトマル・まあ、固まるクラーク法っていうそのピクサーの、まあ、創始者でも一人でもある、まあ偉いをすごい優勝された。そうそうそう、カトマル・クラーク法の。かとまるじいさんがいるんですけども、その方が考え出したやつなんですよ。それであのしかもこのクラーク
1: ってジムクラークじゃないですか、うん、あどのジムクラークですかあの、あやっぱりそうだあの。シリコングラフィックス創始。あ
3: あ、そうかそうかそうか。そういうことですね。うん、そうそうそうそう,、うんうん、そうそう。で、その方法で、えー、まあ、算術的に分割して作るんですだから、えー、結構ね、視点の距離に応じて、えーピ,えー、ピクサーのこのキャラクターはこの細かさが変わるんですっていう説明をちゃんとあって、ね、結構しっかりしてるんですけど要するに、うんえー、データとしては一番少ないデータになってるとだからこの今、うんえー、バズ・ライトイヤーのこうかっこいい巣立ちの四頂点,頂点じゃない四角形でモデリングされたやつがありますけど結構粗いじゃないですか今のゲームと比べてもだいぶ粗いですよねあの頂点数は、うんうん、実際この頂点数みたいなまあ実際の制御点なんですけどこれでモデリングされてると、うん
0: 、
3: サブディビジョンサーフェイスっていう言葉がバーンってあって、うんうん、なるほどすげえハードコアな展示会だなと思って<笑>こう歩み進めていくとその後にあのにサーフェイスそのまあ、サーフェイスっていう言葉がもうすでにあのやられてると思うんですけども、うんうん、このピクサーの,、あのー、この全てのキャラクターは、まあ、全最初期は違ったんですけども、まあ、初代ト「トイ・ストーリー」とかね最近の作品は全部、えー、この実際のリアルな反射、うん、の金属だったりプラスチックだったり、うんえー、肌だったり実際そういう例を出してくれて話し出すんですけど、うん、この実際にある材質の反射をあの本当のぶ物理法則とほぼほぼ同じというか、まあ、あの感じで反射率を作ってるんですと。うん、でこれでその説明の映像をこう見ててまさが出てくるのかと思ったらそうなんですこれがバイ,バイディレクショナルリフレクタンスディストリビーションファンクショ<笑><笑>ファン。<笑>そうですじゃないよ<笑><笑>双方向反射率伝達関数なんですって日本語でバーンって出てて、うん、で BRDF っていうねその言葉が b <笑> b i <笑> d i r e c t ナ n a l r e f l e c t ス、n c e DDISTRIBUTIONFFUNCTION ってダーンって出てて。で、おお、すげえなーっていう感じの展示会です。
1: 演出派手にしたから分かりやすくなるってわけじゃないじ
3: ゃん。<笑>ただね、あのー、興味を、それは多分ね、CG が好きな人とか、そういうある程度好きな方の人向けではあるんですけど、実際ね、子どもたちも全然ね、うん、その CG なんか分かんない子どもたちが触れるような体験もいっぱいあって
2: 、多分あれは
3: ね、うん、本物のピクサーのツールじゃなくて、ユニティかなんかで、多分でっちあげてる感じだと思うんだけども。うん、あのー光源をここに置いてみようとか、うん、あとモンスターズインクの,そのサリーの部屋のベッドの位置を動かしてみようとか、うん、あとまあそういうのもあったりしてまあほんと意味わかんなくてこうねあの動かしてるだけでもなんかちょっとトイ・ストーリーとかの世界をちょっと自分で触ってるようなレンダリング結果はもうあれなんだけどねユニティっぽい感じの,なんか、うん、あの画面ではあるんだけどス,スポリゴンみたいな感じではあるんだけど。うん、そういう体験コーナーもあってあとはねもう一つはさ3つ目のハードコアなやつだってねあのそれはね、えー、我々の CG は大体いい5つぐらいの要素に分解できるんですみたいな、うん、でまず直接光のライティング、うん、関節光のライティング、えー、屈折<笑>影とか関節照明みたいな、うんうんうんうん、でそれがえー、実際にそれぞれ要素がなくなるとどんな風に見えるか、うんえー、あなたも体験してみましょうっていうのがあってこれすごいあの多分あの展示会の中で一番僕は注目すべき展示だと思うんだけど横にね実際の水晶玉とツルツルツルツルなビリヤードボールみたいなやつそれとあとちょっとプラスチックみたいな玉が置いてあって。うんうんそこに、上になんか LED のライトがあって、まあうん、と直径30センチぐらいの模型の部屋みたいな、模型のね、あの部屋みたいなところにボールが置いてあって、上に天井が、ね、照明があってで、そこで壁の色が左と右あの、なんだっけ、えっと、コーネルなんだっけ、あのよくあるレートレのあのテストシーンのやつ
1: 。はい、うん、コーネル大学の
3: やつ、ね。そうそうそう、あんなのがあって、それが模型で作られてるんですよ。本物の模型が、うん、でそれで横にテレビ画面というかその液晶画面があってその今言った直接光関節光のボタンを押していくとその CG の最初の,その CG の画面直接光だけだと本当はプレステ1みたいな画面プレステ2みたいな画面が出てくるんだけどその関節光だとか屈折とか足していくとどんどんリアルになる,ななるのはそうだし横にある実物の模型の。見え方に近づいていくんですよ。うん、で、それの自分の好きなやつをオフにすると、例えば関節光をオフにすると。あの、いろついた壁の、なんていうの、あの。赤い壁が白い壁に対して、その緩やかな、緩い赤い色の、なんつの、その。ね、間接光の。ね、赤い壁に光が当たると、周囲のものが赤く照らされるじゃないですか。うん、ああいう効果がオンオフで分かったりとか。うん、だからね。あのー、そういうのに興味を持たせるっていう意味ではねなんかほらこういうのって結局キャラクターが可愛いからなんかインスタポイントでみんな写真撮って終わるみたいなそういう展示会じゃなくて結構ね CG ってこうやってできてるんだよっていう体験と説明と全部揃っててでもちろんあのよくわかんないあのチャラい女の子たちがあのキャラクターの何ていうのこう等身大っていうか人間の大きさぐらいのインスタ映えするそういう。うんポイントもあるっちゃあるんですけど、うん、それはだいぶ少ない、うん、その全体の7割8割ぐらいがちゃんとした展示でねそれはいい C グラフですねそうそうそう,そう<笑> C グラフミニ C グラフです
2: 本当本当でも、うん、でも、うん、実はすごいこうピクサーがだからできるっていうかそのうんうんうん,うん、うん、あの僕もこれあのピーターさんが YouTube でお子さんと行ってるのを見て、うん、ああいいなって思ってちょっと行ってみたいなと思ったんですけどあのそういうなんかマニアックな解説が分からなくてもその手元の操作とかでいろいろキャラ変えたりとかで子どもたちが、うん、よく分かんないけど楽しめる要素もあるしキャラがそもそも子どもたち大好きだから、うんまあ、楽しめるじゃないですか。子子っってたまになんか電車博士の子供とかかすすげえ詳しいいいじゃなでこういうなんか下手にオブラートに包まずにストレートにこういうテクニカルなこと書いといたらなんか興味持ったすごい数は少ないけど興味持った子どもがめっちゃそれ調べたらなんか新しい大人になった時には新しい CG のなんか経緯になってたりとかしてああそうそうそう、うん、それはあると思いますっていうのはねその
3: 結構あのーピィクサーの人たちがしゃべる映像の中で、うん、要するに数学と物理の大切さを結構解くんですよあの、えー、要するに、まあ、これってのは全部物理なんだとかでこれをやるには数学の力が必要なんだって僕はいつもその草を生やせるんだったらその草を生やせるための数式を考えてるんだよとかなんかそういう説明になったりとかしてそなうなるとそれ見るとさほら算数なんて数学なんて一体何の役に立つんだって物理なんて実社会に出て何の役にも立たないじゃないかみたいなね言う人いますけど、うん、多分ああいうのちっちゃい頃から見て刺激受けたらなんかね、うん、算数勉強したらピクサーに入れるかもしれないもしくはねこういう映像 CG の映像を作る映画を作れる人になれるかもしれないっていうね夢を与える意味ではかなりその具体的なそのこれから学ぶべきルートというかパスというかロードマップをうんうん、なんか説明してくれる展示会ってあんまないと思うんでなんか貴重ですよ
2: ねうんうんうんでうん,、えーでんうん、あどうぞあいやなんかオンラインとかでも見れるようにしてほしいぐらいだな、
3: うん、ねオンラインのなんかオンラインでも展開できる展示は結構あると思うんだよね WebGL で同じようなこと多分でもできると思うし、うんうんうんまあそれでね僕もそんなに広くはないんだけどもまあ狭くもないんですけど大体3時間ぐらいずっと一個一個見てって、うん、足がもう足の爪が痛くなるみたいなちょっと靴ずれみたいな,たいな感じで子供がずっとしょうもないレバー動かしてるだけで遊んでるのを<笑>しょ,しょうもないっと<笑>。早く俺に明け渡せよっていうのを目線でプレッシャー与えてたりとか<笑>ずるこみしそうなチャラいカップルに<笑>あ並んでたんでっていう手を差し出したりとか<笑>そういう嫌なおじさんぶりを、まあ、展開しつつ一つ一つ見てたんですけどやっぱ相当内容は濃かったと思いますね
1: 。うん、うんこ写真上がってるやつがなんか群れのシミュレーション
3: を、うん、あそうそうそう、ね、そうでこれもねさりげなくすごいのはピクサーってあのー、今はほら、プロシージャル技術っていうの結構話題だけど、Pixar ってものすごい初期からプロシージャル技術っていうのを使ってるんですよ。つまり、プロシージャルはどうなのかっていうと、まあ、アルゴリズムを使って、えー、コンテンツを生成するっていう意味ですね。要するに、うん A、AI とはちょっと AI ともに似て非なるものっていうか、AI ほどコードじゃないんだけども、まあまあ、まあ、AI に近いもの、まあ、どういうものかっていうと、さっきの松尾さんがおっしゃってくれた魚の群れなんかも。例えば、あのーうん、ファインディング2問の時に背景に魚をいっぱい出さなきゃいけないと。で、魚の群れを一個一個こう手で魚の、えー、動きをつけて、位置をずらしてっていうアニメーションを一コマ一コマやっていくのは大変だから、背景の魚なんていうのは、まあ、いないと困るけど、いたら嬉しいけど、えー、でも不自然だと困るっていうので、魚の一個一個を、まあ、プロシージャルで制御する。例えばその近接してるお互い魚を、えー、隣接してる魚の距離はどのぐらいにするか、えー、群れは、えー、途中でいくつ分かれますかとか、そういうのをパラメータで設定して、パ、うん、ンっエやの実行ってやると、まあ、その実際その群衆シミュレーションなんかを研究している人がピクサーの中にいるので、まあ、そのアルゴリズム、うん、プロシダィアル技術が入ってて、えーまあ、映画の時には、まあ、ある、映像を作るディレクターの人が多分、このパラメータでいけって多分決めると思うんだけど、まあ、もしくはアーティスト決めるかもしれないんだけどその会場ではそのいろんなパラメータいじれるんですよ。その、うん、群れが2つに分かれる3つに分かれる魚はくっややくっつきすぎる離れすぎるとかそれと群れに並んででたらめに泳ぐとか、うん、そういうのパラメータで設定自分でできてそれを要するにマウスとかキーボードじゃなくてその子供はが使えるようなレバーの大きいレバーでこう左右ずらせるような感じになっててね。でそれが魚の群れだけじゃなくて草植物植
2: 物をどう生やすかとかね、うんうん、あのプロシージャルとパーティクルは何が違うんですか、うん、えプロシージャルパーティクルパーティクルは粒子
3: のことでしょ粒子っていうかあの、うん、プロシージャルっていうのは手続きプロセデュラルって
2: 書いてなんかほらいや、うんうん、なんかパーティクルも同じように煙とか、うん、ああはいはいはいあそのあ、うんうん,うん、なんていうの水のたはなんかこうしああいうなんでもうちょっとこうななんていうんですかね細かい、えーうんうん、な,なんていうのパーティクルをパーティクルってなんて日本語で言うの、うん、粒子。粒子を自動生成して制御するみたいなそれでこう煙とかなんか炎みたいなのを制御するた感じだけどなんかその今の話を聞いてると、うんうんうん、結構。うんうんちょっと近いい感じじもすするじゃないですかだからその使い分けはどうなのかなとか、うん、
0: 技
2: 術はな違いはアルゴリだけ
1: ど、うんそ,のえー、その群れのシミュレーションの場合は個々があの独自に動くわけじゃないですか
2: 。うんうん、だからパーティクルとよりはなんかこう一個一個のこ一個一個にもうちょっとロジックというか簡易的な。うん
3: あーなるほどなるほどあ多分ドリキさん言いたいこと分かったそれはねえー、と多分だからー物理法則に従っちゃうのは現実世界にあるほら要するに運動方程式だり何な,なりを、まあ、入れてやれば、うん、例えば跳ねる水だったら、ね、その放物性描くような感じになるだろうし、あのー、塵が爆発した塵ががんか壁にぶつかって跳ねるのも全部ほらシミュレーションでできるじゃないですか服がどう動くかとか、うんうんうん、プロシージャルっていうのはどちらかといえばその魚で言えば魚一匹一匹がある程度知性を持ってるので物理法則じゃないわけですよ例えば魚は自分で縄張り意識持ってるでもあんまり離れると敵に食べられちゃうから群れの中で群れと認識できるようなぐらいの塊でちなんうのお互い隣接してるみたいなそういうのをまあアルゴリズムもしくは知性みたいな感じプチ知性みたいな、うん、プチ AI みたいなのやるのがプロシージャルですね、うん、だから植
1: 物そうで
3: すそうですでそれを研究してる方たちがいっぱいいて、まあ、あのプロシージャル技術っていうのが今、まあ、急激にこういろいろ進化してきてるというか、まあ、発展してきていて例えばその植物なんかも、えー、ピクサーは例えば木を、ねえー、バグスライフなんていうのは木が生えて植物が生えて草がいっぱい生えてっていうシーンがあるんだけどそれを一本一本まあ植えるのも大変なのでえ例えば木が一本あったらばその木の下は日陰になるから植物が生えにくいとかあと強い植物の周りには弱い植物が淘汰されちゃってその植物が集中的に生えるとかまあそういうまあ自然界のまあまあ、プロシーダーとシミュレーションって近いものっちゃ近いんだけども、まあ、そういうのを、まあ、ピクサーの人たちがアルゴリズムを考えてやるみたいな。で、草なんかもね、えー、と映画で使われてる草はこんな感じなので、あなたもそのこの、ね、スライダーとかを利用して、えー、映画に近い草を作ってみましょうみたいなクイズがあったりして、正解を押すと、はい、あなたのパラメータは正解に近かったみたいな判定してくれたりするクイズ形式もあったりして
2: 。うんえー、面白い、うんうんよくできてんなそうそうそうでこういうのってシ
1: ーグラフで出てくる、えー、あのプロシーディングズっていうあの論文集、うんうんうん、毎回発表されるじゃないですか。うんうんうん、でそこでもあのピクサーはいつも新しいの出しててです,、ね、ですでにあるアルゴリズムの改良版とかも出したりとかしてて、うんでそ,でね、それをあの、えーまあ、ショートムービーで出してたのがあのレッズ・ドリームとか何けあの。えー、ルクト
3: ジュニアとかあの辺だったんでけども、ああああ短編スピクサー短編集とかね、ねブルーメン出てますけど、えー、まあそうですね
1: 。で、それが今はそのちゃんとした商業作品で、えー、まあバグズライフだったらさっきのその、えー、植物のシミュレーションとかジェネレーションとか、うん、でそういうのをがポイントに
3: なっているという。そ
1: うですね。でそれを視覚的に、うん、あの分かりやすく説明してくれるのがこの展示会っていうこと
3: なんですね。で、さっき入場したら、えー、最初にパイプラインの話がありましたけど、その展示会を歩みを進めていくと、各工程の細かい話、説明、体験っていうのが分かれてるんで、最終コーナーに行くと、やっぱレンダリングのところに入るんですよ<笑>で。すると、これまたコアなんですけど、自分で体験できるところで、うんえー、どのこの画面でどの部分にレンダリングに時間がかかってるかっていうヒートマップが出ててで例えばあのレミのおいしいレストランあるじゃないですか、うんうんうん、あれ全員ネズミなんで軽生えてんですよ。うんうん、で映画見たことある人はなんかネズミの巣に入った時にそのネズミの町が広がっててそのネズミがいっぱい何百匹だか千匹ぐらいいるシーンがあるんですけど。うんうん、そのシーンではあのこの部分が描が重いですっていうまあ,あのほら天気予報で日本の地図出してさ雨が多い方は紫になってて雨が少ない方は白っぽくなっててっていうのがヒートマップあるじゃないですか、はいはいはい、そのヒートマップがレミーとおいしいレストランのヒートマップが公開されててやっぱレンダリング重いのはねネズミのところなんですよ。毛がいいっぱい生えてるから、うんうんうんうん、で、それが毛を少なくなったらどのぐらいの時間でレンダリングできますっていうのがその自分で触りながらその確かめたりできるんですよねヒートマップを見ながら
0: 、
3: うん、へーすごいでしょこんなな展示会ないっすよ、ね、うん、でも子供わけわかんないからレバーガン,ガンガンガンガン動かしてヒートマップが色変わるて見て楽しんでるだけなんですけど、うんまあ、それでも楽しい、うん、んの早くどけよーっつって<笑>。<笑>大人げない大人げねそうそうそうもうプレッシャーかけてもうお母さんより前に立ってましたからね<笑>子供の<笑>ちびっこが座ってる椅子の真後ろに、うん、さもその家庭のお父さんのような位置でプレッシャーかけて待ってましたけど<笑><笑>まあそんな感じでねあの子供向けではあるけど子供
2: 向けじゃないですねなんか大人でみたいなのがあってもいいかもしれないですね、
3: うん、まあね、うん、
1: んでも平ジさんみたいなのそんないないからね
2: いいななからねね
3: 変なやつは、ね、でもやっぱグループで行くんだったらなんかね<笑>ちょっとこう説明ができる人なんかと一緒に行くとね楽しいかもしれないで
1: すねンジさんと回るピク
3: サーさあ
2: ーあそれいいのなんかその 9, ちょ9月16までだったら次の出張でもう一回ワンチャン来れる気がするから
1: <笑>ああで
3: みん
2: なで行きたいね,ねじゃあ行きます禅ジさん行きたさんを十六16日、うん十 ?16 日じゃなくていや最終日は分かんないけど、ちょっとその前後で。だってほら、14、15とかほら東京ゲームショウだからさ
3: 。そうそうそうそう。ね
2: 、12 13,、13、14、ゲームショウやめて、そっち行けばいいんじゃない<笑><笑><笑>ゲームショウだってもう人多すぎちゃって、<笑>去年とかもうあのあ会場端から、ねね、端まで歩くだけで力尽きたから。うん、まあね。うんゲームショーで少なからずみんなが気を取られてる隙にこっちで行くみたいな。あんまかんないかな。
1: えーうん、なんか買えるものなんかいろいろありました
3: 、うん。あ、売ってるものですか物販ですか、うん。レンダーマン T シャツとか。いやさすがですね。いやなんかね、その、おこれ大したもんだ、ハードコアの展示会だなと思った。お土産コーナーはね、一転してね、うん、あの商業精神バリバリの日本,<笑>日本オリジナルグッズがいっぱいあって、びっくりしちゃったのは、<笑>しょう醤油を入れるとピクサーのキャラクターが浮かび上がる醤油皿とかね、うんうん、<笑>もう絶対これ日本で作ったやつだよねっていうような,、ね、なんかその、えー、もう定番のピクサークッキー、えー、フ,ァイルファイルシリーズまんじゅうはなかったけどクッキーはあったな、うん、まあでもおすすめなのは僕,僕もああこれいいかなと思って買っちゃったのはまあ今日のゲーム配信でも来ちゃって自慢しちゃったんですけどそのピクサーの、えー、秘密展、まあ、これ英語,英語ではね「サイエンスビハインド・ピクサー」っていう、まあうん、全世界回ってるそのそのツアー名があるんですけどそのロゴ入りの T シャツでで嬉しいのはそのやや、えー、腰ぐらいのところに大きなキャラクターのプリントがあってそれがあの明るいところだと普通のキャラクタープリントなんですけど暗いところに行くとあの光が蓄公式、まあ、蛍光っていうと、また用語警察が出てきちゃいますけど、蓄公式の暗いとこに行くと、ワイヤーフレームが浮かび上がるっていう、これいいでしょう、これいいですよね。この T シャツがまあ一番かなと思って、それしか買いませんでした他はもうみんなあの日本の企画の,そのさっきの醤油皿に始まり、ちっこい、全然似てないぬいぐるみに始まり。似てないなんかつ,つむつむ系のなんかほら、うんうん、デフォルメされちゃったやつ。はいはいはいはい、もちろん、ね、あの市販の普通のブルーレイなコーナーもあったし要するにその、ね、帰りに映画が買っていけるようなコーナーもあったしあとほらあのほ本当オフィシャルの何よくできたのほら、えー、ボタンを押すと、えー、しゃべるあのバズ・ライトイヤーの結構なんていうの実物大要するに、うん、あの人間の大きさっていう意味じゃなくてそのキャラクターとして設定されてる大きさの、うん。実物時代のおもちゃとか、ちゃんとそういうのも売ってたけど、いわゆるそのピクサー店限定グッズっていうのは結構日本日本してましたね。醤,醤油皿がまあ一番最たるものみたいな感じで
1: 。なんかユタティーポットになんかピクサーのキャラが印刷さ
3: れてるとかそういうのはないですかなな何ですかティーポッドあ,あティーポットはないですけどマグカップは結構いろんなキャラクターがあって、うん、あれは結構人気だったかもしれないですね、まあうん、まあだから、うん、まあなんかお土産買うんだったらあのサイエンスビハインドピクサーっていう英語のロゴが入ったやつは多
2: 分ワールドワイドの,あのオフィシャルグッズだと思います、うんうん、僕全然関係ないんだけど多分これピクサーの公式でもなんでもないんだけど、うん、あのちょっとサンフランシスコの空港でお土産ないかなと思って見てた時にあの日本でさなんかすごいハンド扇風機みたいなのは流行ってるじゃないですか女子高生とかがみんな持ってるイメージですけどなんかあれがあのさ SFO にも売ってたんですよおでなんかピクサーのロゴついててピクサーあのバ,あのバズとかバズライトイヤーとかあのあのウッディとかがペインプリントされたハンド扇風機が売っててあこれすごいお土産にいいなと思って。だけど日本ってある意味ハンド扇風機のもう先進国じゃないですか、うん、だからこれ日本で買ってってもなあ,あんまりなんかもうそんな面白くないよって思ったんですけど一応手に取ってその動かしてみたんですよ、うん。そしたらこれ動画撮っとけばよかった動画撮っとかなかったのが悔やまれるんですけどなんと回るとそこにあのバズとかウッディとかキャラが。アニメーション LED かなんかで発光してるててそうそう羽にー羽に LED が多分20個ぐらいこう立てて一辺のその羽に LED がバーって並んでてそれが線上に並んでるんですよね。線状に並んでて、うん、それを回りながら制御してライティングを制御するとその一周回るところでなんかテレビだったら走破線で上から下にこう行くけど、うん、それをこう円周で回してってでちゃんとバズとかウッディとかがアニメーションする。はいはいはいはい、で結構バリエーションが多くて、んなんかほぼメジャー全キャラが出るぐらい。ああ、すごいね。うん。それ絶対買ってたらよかったんだよね。そうなんで、ちょっと買って、お土産で買ってきたんですけど。
3: <笑>え、すごいえ。それ動画でやるじゃない ?YouTube でこの後公開したら、なんかみ,みんなみみ見てくれるんじゃないで
2: すか見たいです、ね、とそ,れそれを動画撮る前にお土産としてあげちゃったんで<笑>。人としては
1: ちゃんとしてるね
2: あのでも多分あ,のあげたのはあの、あのー、グルドン YouTuber ーーの白石さんの,あの娘さんにあげたのでわたっこにあげたのでたあのこれは白石さんが確実に動画にしてくれると思いますあなるほどねからなのでそちらで、はい、ご見ていただければいいと思うんですけど,ど自分でとんのすっかり忘れてた。自分ののネタにするの忘れてたっていうあ、ちょうど今あの白石さんが写真をグルトにアップしてくれてます結構結構クオリティ高いんですよこれ
1: えー、こんな綺麗に写るんだ
2: そうこれがしかもちょっとアニメーションしててめちゃくちゃなんか感動したんですよ僕空港で一人で「おっ!」って声を上げちゃって<笑>あのでただ日本こんな当たり前かなっていうちょっと心配があったんですよなんか日本でこんなのさもう常識だよとか言われたらどうしようかなと思ったんでちょっと悩んだんですけどまあいっかと思ったらちょっと結構喜んでくれたみたいなんでうーんよかったですけどただこれ一個だけ致命的な問題があってこの扇風機風が全く前に来ないんですよ。あーなんんだそれど、ね、<笑>ひどいんですよほんとねあのねの<笑> 2センチぐらい羽から2センチぐらいまでしか風が<笑>到達しないっていうそこのこうそうそこの工業製品のクオリティの低さがさすがアメリカだなと思って
3: ああなんだこのこの手の製品でもあのアメリカのイ,インテルだ AMD だっていうのもなんかノベリティで作ってますねなんか僕も AMD のロゴが出るってやつはもらいましたねああそう AMD のロゴが移動するみたいな
2: そうそうそうなんでしょうね、うん、これ日本人の発想だったらこれに風が扇風機として使えないとか絶対商品性としてクライテリア満たさないと思うんですけどん確かにあの多分これも扇風機っぽくこの絵が見せれればいいじゃんっていう割り切りなんでし
3: ょうね。うなんか回転が速い、その、ペラのその、羽が硬いとかで、危険性が、危いや、危険性があるから子供が触るのに、これ口に入れちゃっても怪我しない程度とかさ、そうい
2: う。あまあ、なんかあんのかなわ、うん、かんないけど。うんうん、まあ、あまりにも扇風機としての使い勝手の悪さにはびっくりましたけどね。えーうん
1: 、でも、わたっこは大喜びだっていうことなんで。ねえ。ち、う、ゃ、ん、んと目的は果たしました
2: ね。よかったです。よかった本当におっさんなんだこの子,のだこの子ど子だましって言われたらどうしようっていう,こう恐怖に怯えながら<笑><笑><笑>素晴らしい、はい、思わず見つけてしまったんで勝ってしまいました、まあ、そういうグッズもありましたでもこれあれですねちょっと最初のあのプロシージャルの話をジェンさんの話を聞いてて思ったんですけど、はいはい、なんかある意味 CG の動画撮影ってもう現実世界と一緒だなと思って、うん、あのほら例えば手書きのアニメで書いてた時ってこういう群衆の魚とかも全部手で書いて、うん、コマで書いてそうですね,そのですねある意味動きもその作画してる人が全部計算してたわけじゃないですか、うん、そうですねそのシーンをね,でね絶対そうなるように書かれてるわけですねまあその人の頭の中で,、うんうん、でも、えっと、実際のリアルな映画を実,実写映像を撮る時って別にこういうシーン撮ろうと思ったら例えばほんと水の中に水中カメラを入れたとしてもその魚の動きは全部制御できなくて、うん、なんか撮影してその中で良さげなシーンを切り取って使うわけじゃないですか、うん、だからこれも CG とはい CG は本来全部コントロールしてもう一個一個葉っぱ一個一個から制御して描くことすらできるけど、うん、もうあの。作り方としては現実世界をやっぱりシミュレーションするなりして
0: うん、うん、で
2: その中でよ,よ,よさそうに見えたシーンを、まあ、試行錯誤はできるから全然リアルとは違いますけど、うん、撮ってるっていう意味ではなんかもうと現実と,一緒だなと思ってそうです
3: ね、うん、そ,ういうそういう考え方もあるでしょうねで実際あれですもんねこういうプロシージャル技術とかを本当にまあに1980年代とか90年代からコンピューターがまあ発達してない時から研究してた人たちは結構あのー、大胆なことをいろいろ言ってて、うん、なぜその時にそんなこと想像できるんだろうと思うんだけど結構あれなんですよねその現実世界のあらゆるものがプロシージャル技術でで再現できるっていうことに結構昔から気づかかれてんんですよね、うん、なんか宗教的な理由であんまり大きなことできなかったのかなと思うんですけど例えばのシマウマの模様とか、うんうん、あれなんかも関数で書けるし。うんあと植物の例えばひまわりはこういう関数で描けるとか、うん、あとは何いろんなその虫の模様あの、うん、例えばフクロウの目に見えるだとかほら目の,目のほら形した蛾のなんかほらフクロウの形に見える蛾の羽を広げた時に、うんね、目玉みたいな模様入ってるのあるじゃないですか味覚のためにねそうそうそうそうああいうのも実は関数で描けちゃうとか。うんそういういのは結構だから現実世界って結局なんか関数でできてんのかなっていうか神様って結局プロシージャルなんじゃねえかなっていうような考え
2: 方があるみたいですよね、うん、いやなんかそのまた冒頭の SF の話にも戻っちゃうんですけど、うん、SF 小説のこう古典とか書いてまあ今回の3体とかはそれでもまあ10年前とかですけど、うん、でもその星を継ぐものとかって何十年前に書いてる、ねうん、そそううそうそう,そうなんかそれこそ今の今の時代書いたら想像できるようなことかもしれない、うん、そうそうそう意外に早くね。んかそのなんでしょうねなんかもうこれはそう感覚的な問題なのかもしれないけど今我々がじゃあまだ想像できない30年100年後の技術を想像して書いてることってあんまりなくて、うん、みんなもうなんか直近の1年後とか。うん iPhone の次の進化みたいなことに関してはすごい研究してるけど、うん、あの5年10年のスパンで何かを考えるとか100年のスパンで考えるみたいなのはなんか全然なくてそこがやっぱりこうセミイヤードッグイヤーを超えたこの<笑>早いケーデンスに慣れてしまってる我々のこうなんか問題点なんじゃないかなと思いましたけどまあでも少ない人は気づいてるんじゃないううん、うん、うんうん自分プロシージもそル技術の、う
1: ん、あじゃあちょっと善ンさんに聞きたいんですけどああ、はいはいはい、プロシージャアル技術でいろんなものを生成するわけじゃないですか。はいはい、でそれに対して最近ではあの機械学習を使って、えーまあ、いくつかのサンプルから新しいものを合成したり例えば人の顔とか、はいはいはい、でこの2つってのは、うん、あのはどういうふうに競合してマージして発展し,くしていくんですかねみたいな
3: 。あーそうです、ね、まあだからあの AI みたいな機械学習みたいなやつっていうのとプロシージャルってやっぱ似てる部分と違う部分がやっぱあって、うん、でもなんでしょうねそのプロシージャル技術ってどちらかといえばなんかあのこの手,手の内でやっぱしなんていうの,この転がしたい。世界なんですよね要するに、うんうんうん、あの機械学習ってどうしてこうなるかわからないっていうのは高次元すぎていっぱいあるじゃないですか。だとああほらブラッ
1: クボックス、ね、そうの部分もあ
3: るし学習しちゃったデータの一部分を修正っていうのは難しいじゃないですかその、うんうん、もう一回学習やり直しだとか、はい、学習モデルを組み直しだとかプロシージャーの場合どちらかというとプログラム的なものなので結構その、うん、パラメータをそそいじそうくるだけで調整が可能みたいな。うん、その制御のしやすさの部分でやっぱこう違う部分というかこううううなんと次元をあえて低くしてるというかその簡素化したモデルになってるというかその機械学習とかまあシミュレーションとまた違いますけどその機械学習はあまりにも高次元なやつをえ高次元なこの世界をえ機械学習を使ってえまあその。シ,シンプルな、まあ、結果をすぐすぐ結果が得られる推論が得られるっていうことなわけですけど、うん、プロシージュアルってなんか自然界でいろんなパラメーターがあるんだけどそれの必要なパラメーターだけ持ってきてそれに近いものを作るっていうのがプロシージュアルですよね。うんうんうんまあ、そういう違いがあってお,お互いはまあそれぞれまあなんでしょうねこう、似て非なるものだけどもお互いその絡み合って進化していく場合もあるような気はしますし、うんまあ、そこはやっぱ先端研究してる人じゃないちょっと分かんないですよね
1: 、うんうん。例えばゲームで使われてる CG とかも
3: 、うんうんうん、まあ両方が使われてる使われ始めてる、うん、そうですね。プロシージャルはあの例えばレベルデザインその例えば街並みを作るとか、うん、あと地形を作るときとか、うん、例えばスキーゲームで山を滑走するシーンなんかの山のシーンを一一個一個モデルで自分でその地形を作るんじゃなく、まあ、テレインエンジンみたいなのがあるので、うんえー、フラクタルのねああいう関数とかをフラクタルノイズとかああいうのを使って、えー、山山の斜面を作ってででそれだけだとやっぱりそのコースとしてシンプルで面白くないからここにちょっと谷底をつけようとかそういうのはレベルデザイン後で入れたりとか、うん、実際そういうゲームデザインの,、えー、その地形だったりそのステージデザインとかそういうのの中でプロシージャル技術はもう今本当に普通に使われてますね。うん、で有名なプロシージャルエンジンの中で一番有名なのがシティエンジンっていうのがあるんですよ。シティエンジン。街を作るエンジン。これは映画でも使われてて、えーあのほら、建物って植物に似てるって気づいた人がいたんですよ。スイスの大学で、修理ヒ大学かなんかの人で。うん、で、なぜかというと、えー、ビルは窓があるじゃないですか,か。四角い窓があるじゃないですか。で四角いまでいっぱい並んでますよね。でビルは全体として直方体だから四角じゃないですか。うん、つまり細部を見た時と全体を見た時がに形が似てるんですよ。うん、それはあのー、ほら、えー、自己相関があるってことじゃないですか、うん、自己相関関数で書けるってことなんですねで植物も葉っぱ1枚見ると葉っぱの1枚って木全体の形に似てませんか葉脈が。太い幹があって、うん、枝葉があってそこに葉っぱがついてるんだけど葉っぱ自身も葉脈があってみたいな、うん、でそれやっぱ自己相関関数で書けると、うんまあ、フラクタル図形とかに関係してるんですけどおーなるほどでビルもそうだと建物もそうだと、うん、それに気づいちゃった人がいて、えー、シティエンジンっていうのがまあできてて建物を、まあ、あのパラメータ設定すると自動生成するしで町ってどうしてできてるんだろうと思うと、例えば斜面には坂を上る道は少ないけど、斜面に対してこ、こうドツにこう等高線上に道はできやすいと。なぜかというと、上り下り大変だからとか、<笑>あと人口密集しているところは、えー、ビルがいっぱい立つけど、道も狭くなるけど、人口が少ないところは、道が太くて、かあの十字路も間隔がこう。あ荒くなるとか、まあ、そういう、うん、いろんなその街,街を作った時にこういうアルゴリズムで人間は街を作ってるっていうのを見出してできたのがシティエンジンっていうんですようん。っていうのがあってプロシア技術って結構ね今ゲーム業界映画業界でも、まあ、その先人はやっぱピクサーなんですけども
2: 結構使われてるんですよね。いやそこら辺のなんか研究なんかちょっとそういう。仕事もしててみたたかったなっな最近思う時ある
3: ねあのアカデミックでサイエンスでねいろんなテーマやって
2: ますよそし,かそのしかもなんかこのチューニングとかにも近いじゃないですかそのトライアンドエラーしてああそうそうそうそうそうなんか最近そういうの自分は得意なんだなって改めて思い始めて、ね、<笑>あ<ー><笑>そうあの自分のメインのね職本職業的なのだから、はいはいはい、なんかパラメーターチューンパラメーターというかなんかロジックもそうなんですけどなんかこうあなんか新しいのなんか発想でチューニングするみたいなのすげえ好きなんだなって気づいたからなんかそういうのだけをやるって仕事って面白いかもしれないなみたいなのをきっと面白いんじゃないですかねっやってる人たち
3: 、うん、ね神様になった気にもなるだろうしねそうそうそううん,う
2: んでもなかなかそれでこう、まうん、それをライフワークにして生きていくためのなんかね、収入稼ぐとかも含めてなかなか難しいだろうからまあね成功例はそんなないかもしれないけど、うん、確かにねでもそういう人たちがもうちょっとこうあの生活できるような,なんかスキームが生まれたらもっとこういう技術は進化しますよね
3: まあね実際ね今言ったシティエンジンとかあと樹木の樹木の,あのミドルウェア、うん、プロシジャア技術を使った樹木のミドルウェアあのスピードトゥリーってやつなんかはうん、もうゲームはもちろん映画でも使われてるし、うん、そうそう結構プロシージャー技術を商業的に結びつけてる事例は少なくはないですよね
1: 。うん、確かにああそうそうあの植物のシミュレーションジェネレーションって、えー、とカーンの逆襲の後であのでスター・トレックのあれで出てきたんですよね。ああやっぱやってる。であのー、生物が植物がこうどんどん生えていくみたいな、うん、そういう作品ごとにこの新しいアルゴリズムとか、えー、が生まれて
3: それがなんか
1: みんなで使えるようになるという、うん、
3: ああそういう業界ですもんね映画業界とかね、うん、確かに。あのーなんだっけジョージ・クルーニーが出てたあの「パーフェクト・ストーム」だっけあの映画、うんあ,のうん、あれも波のね大波のシミュレーションはあの,あの映画でだいぶなんか
2: 研究が進んだなんてありましたもんね、うんうん、いや面白い行きたいのはじゃあちょっとピクサーツアーオフ会考えたいですね
3: <笑>、うん
1: ももしダメであるらし
2: いですねあー
3: なるほどねそれも面白いかもしれないですね。
2: 確かに確かに。いいっすね。いやなんあのなんだろうそう一回出張で一回そういう回の出張で一回そういうなんかイベントができると楽しいよなと思いますけど、うんうん。寺澤さん、あ寺澤さん言っていいんだよね。あのレーザー今今週もつくもであのプロゲーマーマイベントやってますよ。なんかただ、z e さんは今回は参加されませんっていうから。じゃあ、ちょっと話、えー、何のイベントな,なんか、また、あの、なんだっけ、父の背中っていうゲーマー集団のプロゲーマーの人たちが来て、またあそこで、z e さんみたいな感じでやるみたいです
3: 。今日えー、やる
2: みたいだから、今日やってんじゃないかな。ゲームは何やってんですかね何だったっけでも、あの、また寺澤さんの、あの、プレゼント、るいプレゼント、大公開が参加したらもらえるかもしれない、ね、ええー、あ、なんかあれですね
3: 。あの、レインボーシックスとかなのかなえーとね。FPS 系っぽい感じがしますね。よくわかんないけど
2: 。ーゲームについて確かに書いてないな。なぜゲームについて書いてない確かに。えー、その
3: 父の背中のオフィシャルページ見たらそのメンバーたちのやってるゲームが。あでも
2: 「ストリートファイター」やってる
3: 。あだからいるだあ、僕。ああ、あますね。ああ、はい、あれか、えーと。女の子のやつか。初音さんが有名なやつですよね
2: 僕。僕だからそれこの聞いた時にすぐに「え初音さん来るんですか?」って言って
3: 「初音
2: さん来るんだったら行こうかな」みたいなすごい元気な行動をとってたんですけど。うんうんう
3: んうん、あ、でも初音さん来なかったんだ
2: 。初めさんはえー、と何の話してんだって話かもしれないですけど初音さんは9月1日の時に来るらしいです。<笑>えー、あでもそうで一応ここでもうここで公言することでさらなるプレッシャーを寺澤さんにかけよう。それであの寺澤さんにはあの初音さんによろしくお伝えくださいバックスペース FM のゲストに出てくれるよう交渉しておいてくださいというお願いをしておきました。<笑>でも初音さん別に僕のこと全く知る。あの関係性ないので僕は一方的に YouTube チャンネル登録して見てるだけなんで、うんうん、あれなんですけどまあ一応したら寺澤さんが「分かりました」っていうメッセージをあー心強
3: い編集をいただきましたあの人,はあの人は裏切らいのやってくれますそうそうそうやってくれる人だから<笑>これはこれは<笑>、ま
2: あ、あのいけるかもしれないと僕もちょっとその時はもう全さんあのガチストリートファイタートークできますよねね、プロです。そうです
3: ね、初音さんですね。初音さんですね。初音、ね、さん、ねはい。初音さんでも。初音さんもいるんだよね。初音さんもいるんだね。ね
2: 。そうそう、われあの、の中ではね、はあの、初音さんは松島初音さんですけど、えっと。今僕が話してたのは初音さんです、うん。うん。ということで、レーザーイベントも、でも今回は、マウスポーチ。もらえるんですよ。るあのレーザーイベントは、でもどうなんだろうあれ、禅寺さんだったから盛り上がったのかな、うん、どうなんかあのイベントはもうすごい僕楽しくて、うん、うん、あの前にも言いましたけどあの、あの、あれ前、先月か、先月禅寺さんがつくもで、秋葉原のつくもで、えっと、ストリートファイターのまあイベントに参加されて、で、まあ我々、グルドーミンで集まって応援しに行くっていう。オフ会的なプチオフ会的なの開いたけど、うん、あれめっっちゃ楽しかったんだよな正直途中でゲームゲーム始まったらちょっともうそっと抜けて帰ろうかなぐらいの,<笑><笑>あの気分で行ったら全然面白くて最後まで。あれはあれだよねその僕
3: に勝ったら、えー、2万3万近いあアケコンがもらえるっていう商品も豪華だったのもあったしあとそれとさあのほら、えー、先に4台しかそのプレゼントはありませんっていう話があったから、うん、僕が4回負けちゃったら並んでる人の後半の人はもう対戦すらもできないわけじゃん。うん、だから僕に対する応援が異常だったんだよね、あれね。僕<笑>そうそうそう人生であそこまで応援されたことなかったからね、うん。で、僕が勝つと大盛り上がりするし、僕が負けると、もう全員なんかもう泣き出すんじゃないかぐらいのテンション低くなるし、うん、感情の盛り上がり、そうか俺
1: と戦うまでお前は負けるなみたいな
3: 、えー。そうそうそうそうそうそうそうそう。だから、その強い人がこう出てきても、その強い人応援しないんだよねみんな僕応援するんだよねそうそうそう
2: そうそうすのだそう,でっていうこでそうそうん、そただ、えーね、うそうそうそうそうそうそしそうそうそうそうそうそうそうそうそう
3: そすそうそうそうそうルうそうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそたそうそうそうそだそうそうそうそうそうそうそちょうそうそうそうそうそうそうそうそううそううそうそうそうそう偉そうに登場して、で実際負けちゃう時もあったけど、勝った時もね、全然格上の方たちに勝ったのも何回もあっ
2: たし。なんかね、漫画のような展開なんですよね。うん
3: うん、あ異常な盛り上がりで
2: したね。そうそう。で別に倉本さんも、なんか本当に、うん、なんか。ぜんなんか、あのビジュアルで参加されて。っていうぐらいの適当なんではなんんてて言ったった結構ちゃんと試合しててそうそ
3: うそうそうそう,そう,う普通に一本取ったりしてたしそうそう惜しい試合も
2: いっぱいあったし、うん
3: 、そこでねやっぱね倉持さん倉持さん自身のね本来の普通の人気もあるし、うん、そこに加えてストリートファイタ
2: ーも上手なので
3: 盛り上がりましたよね,あれは
2: あれはね、うん、逆にあれをこう気持ちあの気持ちを持って、もう一回参加したら、そこまでこう盛り上がらなかったら、どうしようっていう恐怖すらあります、ね。そうね
3: 、僕もだから、うん、あの、この人数、僕がだけで対戦するのは厳しいから、絶対倉持さん先に勝ってくれっていう思いで。うん、やっぱ黒持さんの,の応援
2: 実況、僕すごかったでしょうんね。倉持さん本気で応援してたんで、もう、本当に。そうそうそういやーちょっと俺も「ストリートファイター」やんなきゃな。ね、<笑>っっも頑張ってくださいよもう。はい、<笑>全然違う話を急に思い出したから入れちゃったけど<笑>、はい、じゃあ松尾さんネタに戻りますか。はいはいはい。はい、
1: <笑>えーどれにしようかなあこれだ。えー、っと,、えー、っと僕のマイクからですねたまにこうセミの鳴き声っていうのが聞こえてくるじゃないですか。ううん、うんで前回これをあのプラグインで消せるといいよねって話をしてたと思うんですけれどもあのアイゾトープというドリキンを使っているプラグインのメーカー音響プラグインのメーカーがえーで現在この日本の,この各地のですねセミの鳴き声のデータをどこで取ったらいいかっていうことをえ募集してるらしいです、うん。東京のどこかで、えー、セミの鳴き声がすごいところを教えてくださいと。で、その RX というプラグインの解説、えー、のトップの人が、えー、そのセミを録音して本社で研究するという。うーん
2: これ、まあ、RX ってまさに僕が最近この YouTube のポッドキャストでも、ん ?YouTube のポッドキャスト違う。え<笑>っ<笑><笑>と、バックスペースのポッドキャストでも、えー編集で最後使ってますけど、ようやくね、僕も使い方多分、前回ぐらいからだいぶまた音が安定してきたと思うんですけど、最初やっぱプラグインね、うん、楽しくて使いすぎちゃう問題があるんですよ。ああ、ちょっと機械的になったりとかね。かそうそうそう。なんか機能多いけど、全部使いたいからと思ってやると、うん、もう楽しくて、なんかいっぱいやってたら、確かに音はクリーンアップされてる、あの、あれですね、あの美肌効果、あの持ってる、インスタで持ってるのと一緒で、<笑>あれも、うん、なんかちょっともう、僕、まあみんな好きだけど、僕あんまり苦手なんですよ、盛りすぎてるやつ。う
0: ん、も
1: うも
2: うロボ顔になっちゃうんですね。そうそうそうそう,そう。アンドロイドっぽいっていうか。完全にああいう感じになっちゃいがちなんだけど、ようやく前回ぐらいからだいぶ収まってきて、自分の中でも、だいぶこう、あの使い方が、でもね、これすごいんですよ、このプラグイン、機能いっぱいあるんだけど、最近、多分みんな誰も気づいてないと思うんですけど、クリップ音っていうのを取る、うんマウス。マウスクリップリムーバーっていうプラグインがあるんですよ。その一個の中かのクリックじゃなくてクリップ。クリップね。うん。うん、あ、違う違う。クリップねクリクリ。クリックね。クリック、うん。クリップもあるんだけど、こっちはクリックだと思うんですけど。うん、それがあの、口の中で起きるクリック音を取るってやつがあって、これすごくて、これはか最近かけてるんですけど、あのこうアイゾトープで、プラグインかけるときにその消す、うん、何ノイズキャンセルなりクリック音を消すのの消すんじゃなくて消すための音だけを聞くってモードがあるんです、うん、それで聞いてるともうずっとプチプチッ口の中でこう喋るきにこう泡口の中の何よだれというか泡がプチってはじ、うん、ける音っていうのがいっぱい入ってるんですよね全部そこだけ取ってくれるっっててプラグインがあって、えー、それやるとだいたいそのお互い2時間ぐらいやってるとまあ僕も善さん松尾さんもみんなもう 5,000 回ぐらいプチプチ打っ,ってるんですよ、えー、<笑>それをもうそこだけきれいに撮ってくれるでたまにそのノイ
1: ズだけをまとめて ASMR にするっていうの
2: 、うん、いやいやそうそうそれまさに今言おうと思った、うん、そのプラグインがそのプチプチって取る方の音だけを抽出するってモードがあって
3: <笑>たまに操作ミスっ
2: てそうそれやるとずっとプチプチプチで<笑>やべやっちゃったと思ってまたプラグインかけ直す結構処理かかるから、うん、そうそうそうっていうのをやってるんですけどだからこのセミの音とかも多分ピンポイントで消していくとかができるんじゃないですかねうん
1: もしくはセミだけ聞くとかね
2: 、うん、そうそうそうそう気が狂いそうですけどうんうん、これはいいですね。で、実際これ、なんかあれですよね、ここのツイートでは公式サイトが、あのー、募集してみて、本人が録音したいって言ってるけど、結構タイムライン見てると、そこにもう、データを送ってくれてる人もいますね。うん、こういうのが取れますよみたいなのがあったりするから、うん、面白い。このセミってでも土地によってなね
3: 、あの鳴き声というかあの種類も違うもんね。そうそうだ、だから多分それミ,ミンゼミ
1: とかク
2: マゼミとか。そうそ
1: うそうそう。今まさに
2: タイムラインでみんながいろいろなこう議論してて、これ、アイゾトープのマーケティングの中の人結構分かってる人ですよね。うんうん、使い方が上手いいい、ね、うま、ん、い。フォローしちゃおう。
3: 都心だとニーニーゼミとアブラゼミがしたいじゃないかな。熊マゼミって結構、うん、あの山の方行かないとあんまりない気がするな、うん。ミンミンゼミは昔は都心いなかったけど結構聞くようになりましたよね。ねうん
1: 、温暖化です
0: か
2: ね。ねえ、なんだろうね。確かに,確かにあのドラマの撮影とかで使えそうですよね。たまにあるロケ,そうそうそうロケもロケも、うんうん、そうなんか全然冬の秋とかのシーン撮ってるのなぜかセミナー行いちゃってるみたいなあるあるこの間なんかで、ねうん、まさにそれ気づいたんです全然関係ないけど松尾さんの今日のネタがぜ秀逸すぎるんですけど、うん、勝手に拾うとこの「うん、米3割が配,し配,配送中つまみ食いいっていうこの<笑>こ記事がなんかもう、うん、あのこれウーバーイーツとかあそこら辺の,あの料理を配達してくれる系のサービスで配達してる兄ちゃんが兄ちゃん姉ちゃんが3割ぐらいの人がそれをつまみ食いしてたっていう、うん、調査結果これ結
1: 構なひどい比率だよ
2: ねすごい,、ね、いやこれ絶対あるなって話を僕らもよく初期の頃結構この手のやつが出た頃たの面白かってハマってなんか毎日じゃあいろいろ今日はこのレストランでとかここでって撮ってた時期があったんですけど、うん、この話してたんですよまさに絶対食ってるよね、うん、みたいな<笑>、うん、<笑>やっぱりそうかと思って3割はちょっと想像しなかったけどあのー、なるよねそうなるよねもうなんなら、あのうん、もう配達する人があの食べたいもの言ってくれれば1品ぐらい、それはもうあなた用に注文していいから、<笑>頼むから俺のやつには開けないでって思いますよ。ちょっと衛生的な問題とかもあるし、そっちの方がなんか
0: 量が減らされてるっ
2: ていうことよりも、うんうんね、<笑>衛生上の問題とかの方が気になる、うん、そ,うそう、唾液とか手の、ね、そう
1: そうそうつまんだあととかが残るからね。うんうんいや僕これを見
2: て、うん、で最近はもううちはあんまり使わないんですよほとんど
1: <笑>こういうの知っちゃうとね
2: だけどこれを見てさらに使わないっていう気分になりました、うんう
1: ん、いやーっていうのはねこの最近ウーバーイーツやりませんかとか俺隣の人からですね隣っていうか編集部の隣の山口記者から、うん、やりましょうよとかいうふうにててどういうことあ
2: ううことりま取りましょうよって
1: ことの配達あのは僕やってるんですけど楽しいっすよとか言っ
0: て
2: え山
1: 口、うん、ウバーイの配達してんのそう配達してるってこと<笑>ネタ目的ってこ
3: とでしょい
1: やなんかね運動するのにちょうどいいみたいな感じでやってる若者が増えてるらしくては,ーは
2: ーすげ,ーはーすげー
1: ほら、あのー、サイクリングで、えー、体を鍛えようとすると割と無目的に。距離走っ
2: てるじゃないですか,か
3: で
1: 、僕も毎日1 0キロ走ってるけど、うんまあ、そんな運動にもならないし、うん、その時間は別に通勤じゃないから無駄なわけですよね、うん、あの何を生み出すわけでもああーなるほどでもその時間をウーバーイーツの配達に使えばまあ数百円だ
2: けれどもマジかすげえお金にはなるとまあ賢いけど、うん、これ言っちゃっていいんですかここで
1: <笑>うんあのーえっと、副業
2: OK なんでああそうなんだ大丈夫なんです,よ、うんえー、んですよいい会社ですね
1: 。で,で彼から聞いたのが、うんえー、なんか Uber Eats って、えー、そのあのピンポンするじゃないですか、うん、その配達するお宅に。うん、でそこで何十分か出てこないと、うん、そこで運んだものを食べていいという、うんえー、<笑>そうなんだことになってるらしいんですよね。えーえー、たまにそういうのがある
3: 。えー、えー、じゃあ、お金は,お金は,お金は買ったた、ピザ買ったた、んお金は、
2: うんうん、いらない,れない払われてて。あそうそう
3: 。じゃあ、おごってもらったことになるわけですね。うん配達員うんうん
2: 、そうですね。え,ー、え丸一日、倍ずつやってたら、三食困らずに生きていけるぐらい、食べ物には困らないじゃない<笑>もしかし今、それを思ってしまった。ねえなんかまあ
1: 、も1日あるのは外使える辛いと思いますけどね。まあね
2: 、うんまあビジさんやってきて<笑>動画で<笑>
1: <笑>なんかね、うん、あの背中に小いやつあるじゃないですか、うんで。セミナーに行くとそれをもらって、えー、配達ができるようになるらしいですけど、ただ自宅の周りだとあんまりないからお育房あたりまで行かないとダメだって話をして
2: ました、ねうん地域によって。いや僕違う。僕山口記者に対しての印象が<笑>あの<笑>。<笑>一気に変わりました、ね、<笑>えどんな人なんですかその方なんかあのー
1: 、まあうちの若手記者、ね、あれでしょあの
2: あの IT メディアニュース TV で松尾さんと一緒にやってた、うんうん、あのー、松尾さんの上司みたいな<笑>えー、偉そうにそうそもそうそうそう,そう,そう,そう、えー、あれさ僕がよく YouTube あのポッドキャストとかで松尾さんに玉口を聞いてるって怒られるけど、うんうんうん、あのそれだったら山口記者どうなんだって思うぐらい結構なんか「あそうなんすかへえ」みたいな
3: <笑>軽い通りで松尾
2: さんとこう話してますよね、えー、若者なんです、ねうん、そうそうそう、えー、そうそうそう,あ,そうあれを見て確かに僕もう,うちの松尾になんていうそうう偉そうな態度をって思うからまあ確かに僕が松尾さんに対して「うーん」とか言ってるのはなんか良くないんだなって<笑><笑>ちょっと前に反省したぎりじゃないってやつねそうそう言えたぎじゃないな、うん、でもなんかこ毎回最近アピールしてるんだけど難しいんですよねなんかあんまり僕と松尾さんの距離感にさその僕はいつも「あ、うん、そうなんですかはあ、うん、さすがですね」みたいな言ってても気持ち悪いじゃないですか<笑>そうね<笑>、うん、だからそう<笑>あのえー、最近松尾さんへのため口を許してな、ね、いアピールをちょいちょい織り込んでるんですけど<笑>たまにレビューとかで目の,目の上の人に対して言葉遣いと敬意がなさすぎる評価1位みたいな<笑>
0: 、えー、<笑><笑>言われて
2: すごいへこむんです
1: んだうん、はい。だってね僕今の同僚の人たちってだいたい20代だから。うん、あの僕は一人で平均年齢を上げてです編集の中で。ほうほうほうでもう、うん
2: うん、いいじゃないですかそのなんかそこにこう溶け込んでいる松尾さんのすさ。まあな
1: かなかそう見てくれればいいんですけどね。い
2: やなかなかできないでしょう多分。世の中の,あの企業でなかなか定年間近の人とその20代の。若者が普通になんか対等に仕事してる。職場ってそうそうないと思うけど
1: 、うんあ、そういう意味だとね。最近面白い記事がバズってて、うん、えっ、ー、と元大工の人が、うん、えー、定年間近の人が平均年齢30歳ぐらいの会社に入って、うんえー、活躍してるという心をあた、うんうん、温まる話がありましたです、ね。うん
2: 俺と近いなと思ういやだから、なんかほらさ、うん、あの女性の人もなんか40歳なのにこの美貌みたいなあるじゃないですか。うんうんうん、かもうやっぱり我々もなんか老高年齢化すると言われつつ、と言ったって高年齢化してる我々も進化してるわけじゃない。できるだけ。<笑>できる。でもさ。まあ例えば30年前の60歳とは今の60歳絶対違うと思うんです、ねんうん。だからあんまり悲観的に考える必要もないんじゃないかなと思いますけど、ねうんうん。全然それはないんですけどね、うん、いやのああの松尾さんがっていう松尾さんはそれに成功してる側だからいいけど、その世の中全体としてもうなんか高年齢化終わったみたいな感じになる,なるのがよくないんじゃないですか、うん、でなんか。うんと思いましたけど。まあ各年代のね、この
3: ヒーローみたいな人たちって世の中にいっぱいいますけど。うん、そういう人たちの一人になっていただ
2: きたいですよね。うん
3: 、本、う、
2: 当、ん。うん、<笑>希望です、うん。そうそうそうそう。はい、そう。いや
1: 、まあそんなあと一ヶ月で定年の私ですよ。<笑>
2: ね。感慨深い。うん。え、じゃあ定年の。あ何日って言ってました
1: っけ、えー、?9 月30日で定年かな
2: 三十日、そか。じゃあやっぱピクサーンの時はまだ早いんだな、ねうん。じゃあ次の出張、10月の出張の時に松尾さんの、えー、赤いちゃんちゃん子は禁止の何かをしないといけない
1: 。<笑>でもまあそのままスムーズに、あのー、続けるんですけどね。まあ,まあ,まあ、まあ。どんどんや
2: ることは変わらず。はいはいはい、じゃあ、はい、僕のネタ言っていいですかではい、これなんか全く同じような小ネタですけどたまたまアイゾトープの話になってる僕も偶然同じような話を入れたこれグルドンで多分見つけたんですけどあのロッシェルカップさんってあの方がツイートで「電話会議の背景にある雑音が気になりますか?」このアプリはそれを完全に消せますのでとても便利なので早速買いました。ホームオフィスやカフェで働く人にとっても助かりますって言って、マック用のクリスプっていう、英語発音的には本来 C だと思うんですけど、これを K に変えてクリスプっていうタイプ、KRISP っていうアプリで、これはなんか非常になんかやっぱり意識高いな。このロシアルカップさん僕実は一回お会いしたことあるんですけど、あのーなんかこう日,本語がもう日本語が日本人以上に上達あ上うまい、えー、バイリンガルな、えー、女性の、えー、ど立場的にはどういう方なのかなす、ねうん
0: 、
2: そのグローバル視点で日本の文化とかアメリカの文化とかものすごい精通して言葉も精通した上で、えーまあ、そグローバル化するためにどういうふうにするべきみたいな。とかよくある日本語の日本人の英語を間違いみたいなのをたまに指摘されたりとかされてる方なんですけどそれがなんかこう嫌味なくっていうか本当にこうあの空気読んだ感じでいろいろこうこうすべきっていうされててすごいなって思ったんですけどなんかこのクリスプってアプリはすごい良さそうと思ってこれ Windows 版問これって僕が最今日やってないんですけど YouTube ライブでまさにやってることとか最近会社のビデオ会議でもやってたんですよ、この。YouTube ライブするときに自分のマイクの音を一回ソフトウェアミキサーに入れて、さらに、えー、ノイズキャンセルとかコンプレッサーとかのプラグインを経由して、できるだけ0ー低く配信アプリに流し込むみたいなことを最近研究してたけど、あれ絶対誰にもできないっていうか、あの普通の人が試せるのはめっちゃ難しいんだけど、でもそれやるとものすごい、あのー、ビデオ会議とかのクオリティが上がるんですけどこれはそれをワンタッチでやってくれるんで結構いいな、うん、だこれサブスクリプションで毎月10ドルかあのライセンスを買えば39ドルどう考えたって39ドルの方がいいと思いますけど確かに、うん、こういうのこれの,ウィこれの Windows 版誰か探してって感じなんですあないんだなんどうなんでしょうあだからそのテクニカルにはできますけどこ,のわ、うん、これって単に UX の問題でやっぱり、うん、あのタスクバーで常駐して一発でできるってなったらみんなが使えるじゃないですか。うん、これがばあのバーチャルボイスバナナとかいろいろなん,か、うん、なんとかなんとかとかなんかアプリいっぱい起動して裏で設定してルーティングしてとかやないとできないから今は。これはいいなと思(笑)いました(笑)という小ネタでした紹介までただ僕ちょっと自分では使ってないんで松尾さん使ってほしいなと思いました
1: そんなね会議ないからねリモー
2: トそうなんですよね国際会議はやっぱドリキンさんの多いんじゃないいやだからもう僕も本当に最近また会社でもそのいろいろなリモートで働く(笑)ところの効率をもっともっと高めていかないと効率悪いよねって話結構議論してるんですけどあのビデオ会議で例えばホストサンフランシスコでホストして日本の人入ってとかやってても結構リモートで入ってる人はクオリティ低いんですよねなんか入ってりゃいいやっていう人もなんかすごい悪い言い方するとなんかもう入ってて絶対聞いてないよっていう人もいるしあと実際には配信されてる音とかめちゃくちゃ悪くて聞くに耐えないから入りたくてもなんかまともになんか会話に入ってこれないとかだけどまああまりそこをてなんか声を上げても面倒くさいしまあじゃあ一応入ったことにしとこうかみたいなこう声を上げない人もいっぱいいると思うんですでもそこの環境を整えていかないとそれでなんかやっただけになっててロスじゃないですか。でなんかさ「お前入っててこれ言った言わない」みたいなあとでこれ言った言わないみたいなんか<笑>もう完全に子どもの喧嘩みたいな、うん、結構実社会であるでしょ。うん、最近やっぱ書籍が大きくなると最後締め切りして迫ってくると言った言わない喧嘩みたいなすごいそれをまあまあまあっていう仕事みたいな、うん、俺の仕事は何なんだみたいなことすごい多いんで
0: すけど。
2: あのその理由の一つはやっぱこういうクオリティに対しての意識の低さから来てるからあの重要ですよっていう話を僕は言ってるんですけど、ね、でもね結構日本のチーム今回あの見てたら日本のチームの方がそこら辺やっぱり意識一度気づくと結構ビデオ会議とか。アメリカの人たちの方がバンバン積極的に使ってて日本の人たちの方が最初は抵抗あったように見えたんだけどあのだんだん慣れてきたらやっぱりそこら辺の意識高いなと思って今回日本でホストしてる会議をあの参加してたんですけどあ、うん、あのちゃんと一人その 1,000 人で自分自分たちが配信してるやつをわざその会議の中からリモートで入って。オーバーヘッドのヘッドホンで参加者として入って音のクオリティをチェックしてる人をアサインしてモニタリングしてモニタリングしてでかつあのよくあるのが質疑応答する人あの喋、うん、ってスピーカープレゼンしてるメインで喋ってる人はだいたいマイクのそばにいるからまあ話聞こえるんだけど何人か参加して大きい会議室になってくるとで端の方でなんかちょぼちょぼ質問してくれる人とか最後の方いてでもそれってもうマイクから遠いから全然話聞こえなくて。で大体リモートで来る人が本当に重要な話だとちょっと聞こえないからマイクの近く寄れとかっていう、まあ、茶番が毎回繰り返り繰り広げられるんですけど日本のところはそれ手話かなんかのワイヤレスマイクハンドマイクを2本用意して、うん、でその PA してる人があのちゃんと質疑応答の人が来たらちっちゃい会議室ですよそれこそ別に大会議室でやってるわけじゃなくて、うん、普通の定例会議なのに。そこで質問者にいたらすぐマイクをさて渡してそこで喋るからリモートで聞いてる人がめっちゃ話聞こえやすくてわ
1: 記者会見っぽい
2: そう、うん、こ,れこれめちゃくちゃ意識高くて、えー、しかもその日本とサンフランでやってるわけじゃなくて日本でやってる会議でも結局あのリモートから参加できると仕事の自由度上がるじゃないですか場所のとか時間、うん、だからそれでみんなが結構リモートで入って。でもスムーズに会議できるっていうのをやってたからわぁ、これはちょっと US にこの様子をお届けしなければいけないって思って、うんうんうん、なんかそう、写真撮ったりとかなんかしてちょっと戻ったら説教だなって思ってましたけどいや、素晴らしいなと思いました
1: 、うん、そう、俺も気になってたんだけどタイムラインにフクロウはどうしたっていう
2: フクロウはもうすごい普及して、うん、あれそこら中にあります、ね、大体メジャーな会議室には大体置いてあって
1: すごい普及普及貢献してるね
2: そうだけどやっぱりあれも結局意識高い人はそれ使うけど意識低い人とか、うん、なんか妙に特にノンエンジニアの人とかはそういうのなんか設定めんどくさいから、うん、めんどくさいと思って結局電話でつなぐとかやっちゃうんですようん、なんかあれの説明する、うん、使い方説明ドキュメント書かなきゃいけないかなとか思うんですけどなんかそれ俺やることかなとかいろいろこうそうなんか自腹切ってか<笑>導入して、うんうん
1: 、でそれのリワードは特になくリワードなく、うん、そこ
2: そこで考えちゃったそうまあ確かにでも使い方もちゃんとするっていうのは僕のもう別にいいと思うんですよね仕事の効率を上げるっていう観点では
0: 、うんそう
2: 。だけど、なかなかね、そこら辺が難しい。確かにもう、強制的に電話を外して使えなくするとか、そういうのはいいかもしれないですけど。うん、なかなかこういうのの、なんかこういう、なんかもう本当に複雑化している仕事のなんかなんかスタイルの中で、一番単純な。ところを改善するのが一番効率いいはずだから、うん、なんかこういうの声を大にして言ってくれる人すごい素敵って思いましたさっきのあのね今回ロシェルさんとかの話とかもすごいいいですよね、うん、という小ネタでしたはい善ンさん今日ネタないけどなんかここの松尾さんとか僕らの中でなんか興味ありそうな話ありました
3: うんさっきちょっとディスコードで送ったんだけど、まあ、僕あの最近よく将棋の YouTube 見てるじゃないですか。はい、はい、はいそのネタに、えー、であと将棋のこのアマチュア将棋界でちょっとした動きがあったので、はいまあ、ちょっと軽く短めにお話ししようかなって今思ったんですけど僕あの将棋 YouTube かなり今見ててもう帝を今見なくなっちゃったんですよ帝のあのゲームの配信。<笑>はい、ほぼ毎日将棋見てて<笑>で僕は僕も見てるあのアゲアゲさんっていう将棋 YouTuber がいるんですけど、うん、この方はアマチュアで強いんですけど最近あのプロの公式戦とかプロ相手のね公式戦とかああいうのにこうなんか出て、うん、その今最新のニュースだとちょっと待ってくださいねえー、っとね多分ね将棋将棋ユーチューバーで検索するだけで今、今、将棋界のトップニュースなのですぐ出てくると思うんですけど、あげあげさんっていう方、えー、ちょっと坊主頭の眼鏡の優しそうな男性なんですけど、この方、29歳の男性の方なんですけどね、この方、うん、あの、プロへの編入試験の資格を得たんですよね。えー。うーん。すごい。なかなか珍しい。うんもともと奨励会って言ったら、プロの将棋の棋士になるための,、まああの弟子入りみたいなシステムがあるんですけども、そのシステムって、年齢制限あるんですよ。そのうん、ある出前、ある年齢以内にある、まあ、段位を取ってないと、うんまあ、強制大会みたいな感じになってやめさせられちゃうんですけど、それはね、後の人生のために、まあいつまでも将棋やってないで他の人生の可能性を見つけてくださいっていう意味合いの愛情のシステムらしいんですけどこ,このことはね、えー、それで、えー、まあ奨励会を退いた後も、まあ、将棋の講師とか将棋のユーチューバーですごく有名で強くてで結局そういうアマチュアも入れる、まあ、プロもプロ,とプロはまあ今後の大会みたいなところですごいこう成績を収めて結局、うん、プロに7勝あげちゃったっていう感じで挑戦権が。まあ、そういうい仕組みがあるんですよそのアマチュアがあまりにも強いアマチュアはプロに編入させようっていう制度ができたので、うん、その制度を利用してプロへの再挑戦を目指すっていう方なんですけどね、まあ、これが、うんあのー、今将棋 YouTuber 界のハッピーな話題なんですよ、うん、ハッピーな話題とい<笑>アンハッピーな話題がもう一個あって、うん、それの方が多分、あのー、なんでしょうネット界隈の炎上ネタが好きな人はまあ、多分盛り上がるのかなと思うんですけどまあ将棋、YouTuber、僕見てる方みんな有名な方ですごく面白い方たちなんですけどみんな強くてね僕将棋ほとんど縁側将棋的なヘボ将棋しかさせないんでその人たちの YouTube 見ると「へー」ーとか「ほー」っていう感じでいつも感心させられるんですよ「えこの局面から勝つの?」とかでまあそういう有名なよあの将棋 YouTuber の方が何人もいて。まあえー、と僕が見てるのは、えー、将棋実況チャンネル黒野さんっていう方、えー、おしゃべりがすごい上手で腕前もすごい強い方とか、えー、と元奨励会員、まあ、さっきの今最初のハッピーな話題で出したあげあげさんと同じように元奨励会にいたんだけども、まあ、理由あって奨励会を退会して今将棋 YouTuber として活躍されたアてムさんとか、うんえー、同じように元奨励会のヤスさんだとかあと、プロの将棋棋士で、伊藤慎吾さんっていう、本、ま、当、あ、あの本物のプロの方が YouTuber、うん、ユーチューバーを始めて、えー、今、大人気チャンネルになってる、いとしん TV っていうチャンネルとか、あと、うんえー、この話の配信でもねあの、話題に出したことある、あの香川真緒さんっていう、美人将棋棋士。の、う、の、ん、の方のチャンネルもも有名なんですけどもその将棋 YouTuber 界でね、あのー、ソフト雑しっていういわゆる今将棋ソフトって人間より強くなっちゃってるじゃないですか、うん、もうプロの将棋棋士も勝てないぐらいのでそのー将棋 YouTuber の方ってその対戦将棋を解説を交えて、えーまあ、見知らぬ強い同じぐらいの腕前の人と将棋を指してるところ解説を入れながらえー、面白しおかしく将棋を進めていくっていう番組をやってるんですけどまあ,あの負ける試合を配信することもあるし強いあの自分が逆転勝ちしたっていうあの局面を局面というかね曲を配信する場合もあるんですけども、まあ、さっき名前挙げた元奨励会員の歩さんっていう方がなんかまあとある、まあ、これはもう自分で調べてくださいなんかその、えー、あ言っちゃってもいいのかな昇段、まあ、セブンさんっていう有名なねあの将棋 YouTuber の方がなんかあゆむはソフト出しをしをてると要するにあのコンピューター将棋でインチキしてやってるんだっていうなんかそういう告発みたいのをやって、うん、であゆむさんっていう方僕も見てるんですけどもうそんな感じじゃないなと思いつつ、えー、そんな言いがかりつけられてるんだっていう感じで、えー、その歩さん応援派とまあその。ア,ユムアンチ派みたいなのを分かれてもう大変な YouTube のコメントが荒れたりツイッター彼のツイッターになんかこう脅迫まがいなメッセージが届いたりとか、まあ、大変な炎上騒ぎになっててじゃあそもそもなぜその、ね、ショーダンセブ7さんっていう人がその将棋をね将棋その歩はソフト指しをやってるっていうインチキをやってるっていう告発したかっていうとこれがねなんか3年前に刺した将棋の寄付が。うん、なんか負け歩さんの負け方がコンピューター将棋の負け方に似てるっていうことが<笑>なんか発端らしくって、うんうん、よくなんかありませんあの議員に当選してからさなんか、えー、3年前にいやらしいお店に行ってたとかさなんかそういう昔の話を掘ってくるみたいな。うん、で実際なんかその,その局面の,あその問題となった一局の。将棋の,その寄付って言われる流れをなんかそのまあ将棋をソフト開発してる人がいやこれは確かにソフト出したいやこれは違うみたいな感じで議論が勃発して3年前の、うん、昔の3年前の将棋ですよ。うん、それで盛り上がって今その大炎上してるのがつい最近だったんですけど。まあ、どうも、あのー、結果的にはその歩さんって告発されちゃった人はどうもやってないっぽいんですよねどうもねその、うんうん、なな全体の流れとしてはその将棋開発の人が言うには、まあ、そのである方が言うにはいやこれは単純にあの間違えて指しちゃった手であってその3年前のこの局は、まあ、コンピューターの将棋じゃないんじゃないのっていう意見が、まあ、基本的にまあ大筋の結論になったみたいで。それを告発した側はそれまで上げてきた何百動画を全部削除してすいませんでしたってなったりその被害を炎上させられたそのね歩さんっていうそういう強くて面白い将棋指しのユーチューバーの方は精神的に追いやられちゃってなんかあのもうしばらく休養しますまあ誰もウィンウィンじゃなくてルーザー・ルーザーのなんか炎上にななっっっちゃったっていうお話なんですよ、ね、まあその将棋 YouTuber の歩さんっていうのを検索するとね最後にそのしばらく休養しますっていう動画なんかも上がってますけどもまあだから僕将棋の YouTube ここ半年ぐらいずっと見てていや将棋の YouTube って平和だなーっていうかなんか面白いし楽しいなーっていう対戦しててもほら格闘ゲームみたいにぶっ殺したりとかハメ技とかそういうのもないし。<笑>結局こうお互いのこの一手一手変わり番号にあるしかも盤面はお互い見えてるわけじゃないですかそのなんかなんていうのか隠し武器みたいななんかそういうの突然引っ張り出してくるとそういうのもないし大逆転の V トリガーシステムもないわけじゃないですかストリートファイターみたいにそういう世界でなんかそのコンピューター将棋を使ってるんじゃないかっていう疑惑をなんか3年前の寄付から引っ張り出してきたりするその。執念寺見たところもすごいしなんかどこの世界でもそういう炎上ってあるんだなっていうのを今週知った週だったんですよでそれに加えてさっきのね明るいニュースもあったりして、うん、今週はねまさに激動の将棋 YouTuber 界だったんですよでもこれ
1: 同じ話がありましたよね
3: 、うん、いやなんかこれねーープロの棋士でバンカありましたよねプロの棋士の世界でも、ええ、あの棋士はコンピューータ雑しをやってるんじゃないかみたいな、なんか休憩時間にスマホをよくいじってるからあいつは怪しいみたいな、なんかそういう疑惑がありましたよ、ね
1: 、そう、それで挑戦権が取り消されたのかな
3: 、うん、でそれで、後で将棋連盟があの判断は申し訳なかったみたいな謝罪なんかもしたんですよね、確かね、疑わしきは罰せずだろうみたいなことで。うん,うーんでまあ、あれはね、プロの世界で本当、お金が大きく動く世界だから、まあ、そういう疑惑があったらね、本当に徹底的に調査すべきだと思うし、ただ、今回、この将棋 YouTuber ってね、なんか仮に例えば、将棋を、コンピューター雑誌をしてたとしても、そ,のそれがいかにもコンピューターっぽくて面白くなかったら、ねそのそのあね、告発された側の歩さんのチャンネルなんか、誰も見なくなっちゃうわけだし、でも、彼のやつは面白いから、みんな、ね、何万人っていう登録者が。毎日見に来てるわけだからそこでなんかそういう炎上が起こるってやっぱネット怖えなっていう結論に僕は至りましたねまあでもドリキンさんも気をつけてって言ったんだよね<笑>僕ねそうそう<笑>チートやっちゃダメってこといやそうじゃなくてそのいついつどこにその炎上のきっかけが生まれるか分かるなって3年前の将棋の,の流れをあの持ち出してなんか炎上させられるってすごいじゃないですか
2: いやでもまあ実際あの商品レビューユーチューバーとかもよくあってやっぱり結局あの商品提供されててなんか実はあいつすげえゴープロしてたけど裏でゴープロからめっちゃお金もらってたみたいなのがあったらもう信頼できないみたいなのになったりとかするしでもでもそれはそれでさじゃあ常に自腹し続けるのかって言ったらもうそういう物理限界が来るじゃないですか,かなんか。難しいけどでもこのやっぱり炎上させるときもさあの、まあ、炎上するときに仮に想像できなくてもやっぱりある程度状態があ炎上になったときに当事者の人たちもお互いが結果ルーズルーズにしかなんないなと思ったら少しこうそうそうそうそ,うそれは思うよね結局今回の将棋のや
3: つも、うん、告発した側も告発された側もあの活動休止っていうね
2: あの何のそうそうそ
3: う。<笑>ねえ何のなんかんか現実世界だったら
2: まあ現実世界だともちろん同じようなことあるかもしれないけどでも早めに謝ってごめんって言って仲直りしてっていうのがネット上だと距離があったせいでもうなんかお互いが、うん、あのルーズルーズになるまで、うん、なんか殴り合わないと気が済まないというか、まあね、止められない。なんか歯止めが効かない感じになりますよ、ね。ありますよね。でそれで
3: 、あのコメント欄にその直接関係してないウゾムゾの群衆が、あの応援コメントしたりアンチコメントしたりでね場を盛り上げて、うん、ねなんか盛り上げなくてもいいのにっていうのあるしね。であのコメント
2: コメントするる同士ででで喧嘩しししたりしてるでしょ、うん、でその、うん、当事者じゃない人たちはやっぱりさ逆にそれを楽しんでる人たちもいるわけじゃない、うん、そうそうだからんか早めに、うん、あのふっかけた人側でもいいんだけどちょっともうこれはなんか自分が大人げなかったなと思ったらごめんねって言えば終わりだった話になんだって思う。
3: で結局、今将棋ユーチューバー界は、まあ、そのいわゆるそのパソコン雑誌そのソフト雑誌をやろうとする人っていうのはパソコン2台立ち上げるわけじゃないですか例えば1台スマホで1台パソコンでとか、うん、そのパソコンのほうに早い強いソフトを入れてそこで局面をこうどんどん進行させてそれと連動して自分もその対戦側の方うを指すみたいなことになるわけで、まあ、だったらそれがあの見てる人にも分かるように例えばもう顔出しにしましょうとれ目線動くじゃん。あとマウスが、うん、マウスの動かし方おかしくなるじゃんでも顔出ししたくない YouTuber も多いからだったらじゃあ手元だけ映しましょうみたいなのが今あの終着点になってますね<笑>顔
1: のデュレーションが勝手にできるわけ
2: そう<笑>ですよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあのソフトウェアのキャプチャー画面があって、うん、そうそうそう左上の方に何か手元だけを映した写真、うん、映像があってみたいな<笑>そうそうそうよく分かんない画面分割になってます
3: そうだあのもしも興味がある人は、えー、将棋 YouTuber の歩さんの最新動画を見るとその告発されちゃったり、ね、炎上させられちゃった濡れ気の彼の今の最新の配信は、えーまあ、活動休止しますっていう宣言とともに最後の YouTube を上げてるんですけどそれはね、えー、将棋版と。あの手元を映してる映像っていう,、うんうんうん、ねなんかそういう執着点になってていやー大変ですね。いやというなん
1: か儲かるのはオチューンだけのような気がするね。ね見てるですか<笑>
3: 見てる。う
0: んうん、本ん
2: に。本当ですよ。でもなんか僕それ言われる善治さんが最近 YouTube の将棋 YouTube ハマってるのはまあ聞いてましたけど。あんまりもう僕将棋も嫌いじゃないですけどでもそこまで見るまで思わなかったんですけど今回の話があってそのリンクがあったからちょっと見たら何、うんうん、すかねあれもやっぱり将棋というテーマを一つのこう、うん、きっかけにしてでもやっぱり面白いのはその人の話
3: とか,人間性とか、まあ、そうそうそうそうそうそうでねこう雑談をしながら突然「あこの局面は」これ,これはハマっちゃダメですとかねなんかそういうふうな、うん、あったりしてそれが面白いし
2: なんか将棋をずっと一から指してるとやっぱ最初の方とか間延びしてまったりしてるかと思いきや、うん、結構テンポよくサクサクサクプチプチ
3: って<笑><笑>すごいよね歩、うん、さんっていうのはもともと奨励会だからほ,ほぼセミプロっていうかトッププレイヤーだったわけだからその早指しもすごいし、うん、で時々ねその理論を説明してくれたりするし
2: なんかその早指しも、ねうんあのまあ、ソフトウェアで出してるんだけど、うん、なんかパチッパチッって音もなんかちょっと心地いいじゃないですか。ああそうでだ大駒
3: 取る時だけパチーンと機能とかになるんでねあのソフトでね。うん、な見ててなんか
2: あの実況者が喋ってる心地よい話にプラスで結構声も良かったりしてあかっこいい声だよね。うん、そうで,すでなんかパチッパチッパチッってこう定期的に入ってるとなんか将棋見てなくてもなんとなく惹かれてって見てて、うん、で。いざなんかハイライトシーンみたいなところになるとちょっと集中してっていうので、ね、これは確かに見てられるなって思ってゲーム実況も近い、まあ、同じゲームですけどある、ね、同じですね、うんうんうんあの。ゲームが違うだけで結局僕同じだなと思いました。うんうん、そうそう
0: 、うんと。だ
2: からあれはすごい面白いなと思って。うん、前作のぜゲーム実況もね、ぜひ皆さん、この、あれですよ、ね。<笑>めっちゃ、前さんだってやっぱゲームをしてるテーマの中でたまにすごいグラフィックスのすごい深い話とかあまあ全然関係ない話もしてますしねす、うん、あれがめっちゃ楽
3: しいですよです、ね、まあなんか見てくれてる人がね78人
2: いつもいるんですよ<笑>えでもなんかだんだんコアになってきてるっていうかその,の78人かもしれないけどみんなその前さんの面白さを気づいてきてあ,これが、まあ、ありがたいことにねなんかちょっと変な時間帯やってても
3: 、ゼロ人ってことはもうほぼないのですごく楽しいです。
2: うんうん、でしかも、すごいこう、結構深いコメントで指摘してこいか、質問してきたりとかあすごい人。ああ、すごい人がいっぱい増えてきてて、そうそうそう。そうそうそう
3: あれはな、なんか
2: いい、いいです
3: 、うん、うん、面白いですあの。もちろんバックスペース税の方が割合多いんですけどもね、あの見てきてくれる人、うん、そうじゃない方
2: もなんか最近はおられるみたいで、なんか。楽しくやっております、はい、僕最近この,あの話いろん,んなところでネタにしてますけどあのこの間も ZEN さんとアサシンクリード s c さん9時間、うん、僕7時間ぐらいやってたやつも、うん、あれ僕すごい新しいなんかスタイルだなと思って z e さんが横で実況してるゲームを僕は別に全然オンラインで一緒に対戦するわけじゃなく同じゲームを全然違う場所を自分のペースでやってて。
3: で
2: す、ね、であれすごい
3: いくな
2: 僕善治さんよりももうレベルも3分の1ぐらいで進行してあのまだまだ最初の方にいるんだけどちょっとでも詰まった時に横で前治さんが配信してるの見てるからコメント欄に「これどうすんですか?」とか言うと善治さんが横で解説してくれたりとかして
3: て。あれですよね、アイテムの売り方ですよね。
2: 紫のアイテムは分解せろみたいな。そうそうそうそう,そうああ。青黒アイテムは売れみたいな
3: ね
0: 。う
2: ん、あれでも思わず気づいたら7時間ぐらいゲームやったの久々にあんな連続してやってたのないなと思って、うん。まあ、アサシンクリードはね、ちょ
3: っとゼルダの伝説、ブレスオブ・ザ・ワイルドに似たようななんか楽しさがありますよね。なんか、うん、世界観にどっぷりはまってそうみたいな。うんうん、あれ、いいですよ。そうだ、この配信が始まる前はあれですよ。ね、闘技場で格上の選手たちと戦ってたんですよ。<笑>う
2: ん、誰もわかんない。アナサシンクリードオデッセイやってほしいです。ね、僕も今回そうそうちゃんとコントローラーまで持ち込んでこの？ホテルでもちゃんとやれるようにしてないけどそうなんですやさっ
3: きのねぜひあのバックスペース配信する直前の僕が配信してた「アサシンクリード」の最後のね20分ぐらい10分ぐらい見てもらうと結構面白いかもしれないです<笑>あの僕がねどうも格闘ゲーマーとして覚醒しちゃって、うん、その「アサシンクリード」の戦闘システムを僕も全把握しちゃったんですよもう,、うんうん、もう負けない戦い方を身につけちゃったんで<笑>あのーすすごく偉そうにプレイしてますはいここでサイドステップはい時間止めて大攻撃大攻撃とかもうかなりあのテンション高い配信をやっておりますので
2: ただ、えー、あのいや僕善治さんのプレーを見てアサシンクリード育っちゃったから、うんうん,うん、なんか僕も同じようなスタイルでゲームをプレーしてるんですけどす、はい、でも、はい、それを今日今回出張で会社来た時に、うん、あの同僚とかと話してたら
0: 、
2: うん、いやいやドリキンさんアサシンクリートの遊び方間違えてますよっ
0: て言われて<笑>
2: <笑>あのアサシンなんだから<笑>あれはアサシンなんだからであれってこう1個の,じゃの、はいはいはい、シナリオごとに砦みたいなのがあってそこをまずタカで上空から偵察して、うん、そうそうそうどこに敵がいるかを全部把握して、うん、で、うんうん、アサシンしていこうってうゲームだからあれはまず上空で偵察をし配置を把握しどの配置からいけば、うん、敵にばれずに、ねはいはいはいはい、そう効率よくあさ、はい、暗殺して、はい、でお宝をゲットするかっていう、うん、そのシミュレーションを楽しむある意味将棋に近いその、うん、シミュレーションをして戦略,、ね、戦略を作って楽しむゲームであって、うんうんうん、いきなりん<笑>だ僕だいたい最初の一人目だけ弓矢でヘッドショットして。はいはいで倒したらそこにみんな気づいて群がってくるから、うん、あとは「おりっつって真ん中で全員「かかってこいや!」みたいな感じでそれ僕のスタイルそう僕そうしたすら
3: 何か全スタイルになっちゃった
2: 全自、ね、スタイルやってんですよ、うん、でそれ僕もだん最初のうそれやると死にまくるんだけどラ、うんうん、イブシステム見えてくると結構うまくなっ,っ,、ね、くなって56人でも全然焦らず対応できてはは、うん、はいはい、はい
3: まさにその状態になってて。まさにその通りそれ視聴者からも突っ込まれました全然アサシンじゃないですねっていう,、うん、う視聴者からのコメントが僕もその同
2: 僚にそうそういや「アサシンクリード」ってさ全然アサシンじゃないよねっていう話をしてたら「うん、いやそうじゃなくてそれ、うん、ドリキンさんのプレイの仕方がアサシンじゃないだけですよ」って<笑><笑>すごい突っ込まれましてそうね僕も鳥
3: で見つけたらあの自分の愛用してる槍にあの、うん、火つけて、うんうん、ねえこう突っっ込んでって正面から突っっ込んんでってうわーなんか変な選手が来たーっつってねわさわさーってこう集まってきてでそれをねもう絶妙なジャストガードとサイドステップの時間止め技使ってバンバン投げ倒していくっていうねだから僕も,だから最後もそ,そうそうそうアクションゲームですよね
2: 単なるケンシロウですよ<笑>バーサーカーモードうそうそうそう,そう無双無双モードですよ。
3: だ僕、最近直前やってた配信も、だからなんか、おい、格闘ゲームはなめんなよって言いながらやってました、ね、<笑>オラオラだ。オラオラって感じで、うんそう、そういう感じでした。はい
2: 、まあ、それでも遊べるんだけど、確かに、だから、アサシンクリードってすごい手痛くなるよねとか言ったら、いや、全然痛くなりませんよって言われて<笑>。<笑><笑>そうなんだよね、<笑>そう,そう,そう,そう,そうかもしれない。<笑>俺、めっちゃあれ、腱鞘炎に悪化するから、そんなにプレイできないんだよねみたいな話してたら、<笑>いやいやいや、それ、ゲームのやり方間違えてますすごい言われて。
3: そうですね、そっか、ドリキンさんは、そっか、アサシン・クリードも全時チルドレンになっちゃったから、あの
2: 無双スタイルでやってるんですね。そう、そう完全に。最初に見たものを親と認識するみたいな感じでは、全自主でね。はいそうそうはいあこうやるのかと思っちゃったから。なるほどね。でゼンさん結構あのや、ー、り、うん、じゃなく槍や,りや,りや,りやり？あの長めの槍、ね、やりです。やりやり。戦うスタイルだけど、うんうん、やりやり僕はあのー、結構短い剣で戦う,からうよりより近接派なんですよ。あら。で、そうなんだ。で、でさ最初に弓矢でヘッドショットを連発して、うん、あの,、うんうんうん、あの時間を止めながら。
3: そこだけは僕と違う、ね、そうそう弓はなんか主流あの、えー、なんか主メインに使うスタイルなんだもんねなんか最初はね
2: ドリだから一応ああのちゃんと流派は変わって分岐してて僕はできるだけそう弓,弓で結構倒すんです仕様、ね、のやつを。でもうこれ以上近もう敵が近づいてきて弓は打てないってなったから「おりゃ!」って言って。あとは切り込むっていうタイプなんですけど、ね。そっかー。いやー、これは
3: 、あれですね。UBI ソフトから我々怒られますね
2: 。そうそうそう。ゲーム性台無しにするなっていう。なる
3: ほどね。僕はポピュラスでね、ピーター・モリューにも怒られましたからね。あの<笑>ポピュラスのウィキペディアに載ってるっていうねあそ。君はポピュラスの遊び方を完全に間違えてるっていう<笑>、ピーター・モリューに言われたっていうことが<笑>ウィキペディアに載ってるんですよ。えそれ、どういうい遊び方だったんですかあ,あの、ポピュラスってほら、本来はあの自分の陣地に地面を慣らして、うんえー、家を建ててで住民を育てて人を中で結婚させて増やしてでそれを、まあ、あの鍛えてなんかこう戦士にしてみたいな,なんかそういうまあ、えー、自分の陣地を新たにこう。温めめててて内政をやっっ戦士作ってバーンと攻めるみたいな、うん、で僕がやってた僕の周りで流行ってたスタイルっていうのはゲームが始まったらある程度その、まあ、能力を貯めたら、うん、そのまま育ってる住民を全員ああの相手側の陣地に攻めていって、うん、全然あの戦士じゃないです、ね、連中を相手側に攻めていって、うん、相手が一生懸命家建て,てたりとか地面を鳴らしてるのをひたすら地面鳴らすのを妨害するっていう。うん<笑>あの相手になんかもうなんか陣地を作らせないっていうその相手が地面を鳴らしたらそこをボコボコにしたり、うん、相手が地面を鳴らしてたらそこをまたボコボコにして引っ込めたりとか要するに、うん、あの嫌がらせをずっとやるっていうプレーをやったんですよ。うん、でピーター・モリューさんがイギリスから日本にやってきて<笑>あの親善試合ってことで日本でうまいプレイヤーがいるっつうんで僕が抜擢されていってピーター・モリューさん対戦してピーター・モリューさんを5分開始5分ぐらいでも操作不能にしたんですよ、<笑>フルボッコ。フルボッコ,しでフルボッコでそして、当時、移植担当、パブリッシャやってたイマジニアがの司会の人が空気読んで、はい、じゃあそこまでっていう感じで、うん、決着がつく前に辞めさせられちゃったんですよ、ゲーム、うんうんうん、で、その時ピーター・モリニューが僕に言った言葉は、君はあのポピュラスの遊び方を完全に間違えているって。<笑><笑><笑>そうやって遊ぶんじ
1: ゃな
3: いで,ですか、ねーー。そうですね。まあ、ね当時、インターネットができる前の、ね、90年代前半の頃だったんで、まあ、だこれ、RS232C でちょパソコンを直結してつないで遊ぶタイプの対戦ゲームだったんで、うん、ピーター・モリニューさんの、ね、パソコンとか会場のやつつないでやったんですけどね。<笑>ポピュラーさでそうやって遊ぶんじゃないっていうふうに。俺の作ったポピュラス、日本で変なふうに遊ばれてるって多分思っちゃったんでしょうね
2: 。<笑>えそのい、うん、言われた言い方的には、まじきれなのか、うん、冗談っぽいなのかな
3: あ。いや、まあ、あのー、半分笑って、半分心配そうなしてるっていうか、なんか、あうんうん、なんかあ、俺にも責任があるのかなっていうような、でもちょっとなんか、ほら、プライドもあるから、いきなり始まって負けさせられちゃったから、うん、<笑>なんかその微妙な空気感の中で。いや君はあのポピュラスの間違いポピラスの遊び方完全に間違えてる
2: 。えそれえもう一回ってかそのポピュラスの人口を立ち上げて、うん、その、うん、何あの平民みたいな農民みたいな人たちを敵に投入した時にそう防ができるんでしたっけあれ？え
3: っとね、えー、まずや戦略としては、うん、最初に確かにお,お互い人地をこ平地にして家建てて人を増やすんですよ。うんうん、で本来のセオリーとしてはそこからまあ、マナっていう魔法の,あの魔力を貯めて相手に自信を起こしたり火山を起こしたりするんですけど、うん、その魔法をやるためにはどんどん人増やさなきゃいけないんですよね、うんうんうん、でも僕,の僕らの周りで流行ってた戦略っていうのはある程度人数増やしたらもう魔法なんか貯めないで、うん、そのまま相手のプレイしてるところまで行って、うん、で自分の人間が自分側の陣地の人間が見えてれば。あのうん、地面を鳴らしたりする、あのなんていうの地面を鳴らしたりする操作はできるわけですよ、最もっと基本的な操作だから、はいはいはい。で、それを相手の陣地で、えー、相手の人が自分の陣地として鳴らしたり、山を削ったりしてるところの操作を全部妨害するんです、<笑>はい、もうだから、はい、家が建ってたら、それは家を全部山にしちゃえばあの、はい、家が崩れちゃうし、平地にしてるところ山にしちゃうし。うん、もう山はもっと山を大きくしちゃうしみたいな、うんうんうん。要するにはめ技ですね。だからピーター・モリンのゲームデザインが完全に<笑>、うん、僕から言わせればピーター・モリンのゲームデザインが完全におかしかったって言いたいぐらいなんですけど、まあ、あの、向、まあ、ううけが、そうそうそうそう
1: 。なんかやり方的には地上げ屋っぽいですね
3: 。<笑><笑>まあまあま
2: あまあ、そうですね。ヤクザの。そうそう。うん、そうですう。だから大人げないなっていうか日本には接待プレイっていう言葉もありますよ
3: <笑>だから今回のほらアサシンクリードも本来の遊び方じゃないっていう意味ではねドリキンさんと僕は共通
2: ですね<笑>いやーちょっと僕はちょっとやり方を見直そうと思って<笑>ちゃんとアサシンしようっていうふうに
3: 思いましたよ<笑>そうなんだ僕時々ドリキンさん見てる見てないに関わらず話しかけてるのにドリキンさんねあのここの,ああのパラメーター上げた方がいいよこのスキルいいよ、うん
2: 、とか言ってるんですそうそうあの大体、うん、いい前菜やってる時って僕が起きた時に「あ前菜やってる」って思って「うん、あのあやってる」と思ってまず YouTube でそれを再生しながら朝の,あの身支度してるんであなるほど、ね、途中で歯磨きに行ったりとか朝ごはん食べてたりとかいろいろしてるんでなんかなかなかこう気づけない時があるんですけど。
3: 最近ドリキンさんにいるかいないかわからず話しかけたのは、山猫を味方にしてくださいってい言っ
2: た。どうするの知ってる,い,てるいや、知らなかったです。あそういうスキルあります。
3: よね、はい、動物連れて行くる。あれね、山猫連れてくとね、うん、その我々の,あの無双スタイル、はいあの、道場破りスタイル、あの<笑>全然朝シにしないで正面から。荒くれ者。そうそうそう。正面から行ってお邪魔しますっ,ってあの要塞の人たち全員<笑>あの殺すっていうあの戦法で山猫が大活躍。<笑>俺ちょ
2: っとちょっと本当松尾さんもちょっと久々に少しゲームやってほしいな。<笑>あの<笑>ほら山猫を
3: そう引きずれてるみたいな感じですかね。山猫をねあの相手のね背中に飛びついてね動けなくしてくれるんですよ。
2: ああ、うん、それでかいっすね。そうそうそうで
3: 取り囲まれた時とか山猫は援護してくれるんで。うんうん、山猫いいっす。熊よりもいいっす。熊も強いんですけど、<笑>山猫いいっす。僕のチャンネル見ってる人は山
2: 猫強いってみんな知ってます。いやー、なんかね、ちょっと松尾さんももうだいぶ Netflix とか、そこらへんもう見切ってきたから、ちょっと<笑><笑>あの久々にプレステ立ち上げて、クそうで、松尾さんだ
3: って博識だから、ほ、うん、ら、世界史とか詳しそうだから、あの紀元前ギリシャの。実名のほら、ソクラテスとかアリス,アリストテレスだとか
2: 、いろんなの出てくるし。でも絶対やったら、もうぜ、一番ハマってもおかしくないと思いますそう,そうそう、そバックグラウンド的にもね。そうそうそう。う
1: 最近ヒストリエをこうまとめ読みしたんで
2: 、やってください、ちょっと。頼みます、PS4。すいません、ゲームの話でした。電源入れてください。まあでも、将棋の話でした。まあ、はい。はい。そんなもんじゃないですか今日は、うん。あとなんか、ああ、となんかありますか松尾さんは
1: 。こんなもんじゃないですかね。あ<笑>一応来週、再来週ぐらいか。うん。アップルのイベントが。ああ。アップにやるっていうんで。はいはいはいうん、うん。えー。たぶそう
2: ですね。やるのかな。はい。うん、また、ゆかさんが。あの招待されたっていう
1: ことそうもう完全にティアワン状態に
2: そうそうそうあの完全にアップル担当僕はアップル担当松尾さんだと思ったけどもうこうなったら由香さんアップル担当ですよ<笑><笑>あの我々としてはねいろいろ期待して、ね
1: 、僕もあの記者さんとしてちょっとこれからお付き合いしようっていう
2: <笑>話をしてるところですああ確かにねうんそうそうそう、うん、いや素晴らしいちょうど w i フ f i 5の最後のコンサートも始まったみたいですね。はい、あと本当はあの、z e 日さんに RX100M7 を買わせるっていう、逆に前 e チルドレンからドリキンチルドレン的なプレッシャーをかけたかったんですけど
3: ね。あでも本当、興味があるんで、ドリキンさんのその M7 系の動画僕、僕、漏らさずチェックしてますよ。
2: いや、うん、RX100M7 はもう本当に僕もねあのあのお礼状いただきたいぐらいに言われながら貢献したんじゃないかと思うんだけど<笑>あの昨日
1: の,あの買われっぷりがすごかったっすよね
2: 昨日が日本の発売日だったんですよねあ,あうそうなんだで出たんだこれそうでこれコンパクトデジカメというジャンル、えー、高級コンパクトデジカメというジャンルでまあコンデジなんだけど15万ぐらいするんですよねっていうなんかちょっと根付け頭おかしいレベルのカメラなんだけどこれ昨日日本で発売されて僕はちょっと US 早めに出てたりとかちょっとお借りしてたりとかしたんでデビューしててかなりよあの YouTube 撮るのにはいいっていうことでえ動画上げてたら結構みんな共感してくれて昨日だけで何だいだそれ松尾さんの例えが秀逸すぎてここの人たちモバイルバッテリー買うかのようにこのカメラ買ってるぜって<笑>言ってたんだけどいやモバイルバッテリーと値段が違うからね,、あのー、あね2桁違う<笑>、うん、何なのみんな
3: <笑><笑>んいやすごいね僕マーク6持ってるからねやっぱぽっといけないよねやっぱねうん
2: で、うん、マーク6とマークセブンの違い結構いでかいんすよね。だから僕も一応お帰りしてて、中の人にも、あの、あのぶっちゃけ言ってしまったのは、これ、すげえよくできてるけど、絶対あなたたちの計算通りに作ってないでしょ。奇跡的によくできたでしょ、みたいなこと。<笑>すごい失礼なこと言ってて。<笑>ひどいね。僕、多分これ、次の機種、これを超えられないと思いますよみたいな暴言を吐いて帰ってくるっていう<笑>、まあ<笑>。まあ、褒めてるようで褒めてないっていう。そうそうそう。でも絶対それあるじゃないその奇跡のデバイスってガジェットで絶対あるじゃないですか。その作った側も気づかずに、すごい完成度高まっちゃって、伝説となるみたいな機種あるじゃないなんかそれに近い空気を感じるみたいな。うん、奇跡の一台。うん実際今回ちょっと同じ価格帯じゃないんだけどキャノンもああの G7XM2 っていうコンデジがめちゃくちゃ売れたんですよここ数年ーでもう YouTuber は全部女子 YouTuber とか普通の YouTuber 僕のみたいな 4K とかじゃなくて一般的な YouTuber はみんなこのカメラを買うみたいなそのくらい売れてなんかカメラ業界びっくりしたぐらいらしいんですけどで今回たまたま時を同じくキヤノンも G7XM3 っていうその好景気を3年ぶりぐらいに出したんですよ。うん、もうなんか M2 が売れすぎちゃって多分中の人も超えるのに自らそれを超えるのにあの恐怖があったのかなって勝手な想像何の中の話知らないですけど。<笑>だけど結構ネットの評判僕はそれ自分で買ってないからネットでの YouTube のレビュー見たりとか。マルでグルドンで買った人の話を聞いてるだけだけど、まあやっぱりなんか、前作を超えられなかった的なレビューなんですね。まあもちろん性能としてはいいんですけど、ただ、前作の、全機種で良かったところを全部引き継いでない、あの、レベル、次元を上げてないみたいな感じでなってるんだけど、だから、アレックス、100マーク7もなんか同じパターン、キャノンでいう G7X マーク2に近い状況になるんじゃないのって、一応脅しときました。まあ言って、うん、<笑>そうそう。っていうぐらい、で俺はだから前さんにも。でまあ6、六から良くなったんですよね。6、7ってこう、5がさ。うん、そう、5が良くなくて、うん、バグフィックス版の
3: 5A が出て、みたいな、そんな感じですね。うんそうそうそう
2: 5はもう僕1週間で売りましたからねそ
3: う5はねよくなかったんで6にやっぱ買い替える必要性を感じたんで6はよくできてたん
2: でねそうは、ん、ちょっと、うんうん、まあでもやっぱり7ですから前さん我々この7という数字にやっぱりなんか縁があるんではいはい僕だけ<ん><笑>でこれ RX7 って略してるの違うのそれ単に言い間違えてるんです、うん、それは真の言い間違いで僕 RX100 マーク7ってっていうのを動画の中でもちょいちょい RX7 って言ってるらしくて、自覚ないんですよ、<笑>それ。なんかすごい短縮されてて。今言ってました今日も言ってましたもんしかして。一応気を使ってるつもりなんでください。うん。タイムラインでそういうのがあったんで、そうそうそう。のの YouTube の動画の中とかでもちょいちょいそれを RX7 って言ってるみたいで。うん、なんかソニーの RX100M7 とか、RX0M2 とかで、アルファ6400とか、アルファ73とか、うん、言い間違いをどう見ても誘発してる名前付けじゃないですか。うん、か7が好きなんだね、うん。すっごい難しいんですよ。確かに7、7好き。なので。あ、言い間違いだと気づかれてなかったのか。そ,うかその方がかっこいいからと思って言ってるのかなと思ってた。確かに RX7 って言えば別にね、省略形としては正しいです。うん。うん、<笑>そう、間違ったりないんだもん。<笑>そうそうそう。最初の2文字と最後の1文字くっつけただけだ、うん、欧米の訳し方だよね。ああ,あ、確かに今後 RX7 って呼ぼうかな、ね。<笑>繋がらないあ GoPro7 も確かに紙機だったもんね。次が、でこの次あれですよ。このグルドンでみんなカメラ同じカメラを買い漁る波っていうのが多分あってそれが GoProHero8 ーーじゃないこれは松尾さんも参戦してあの全員買うパターンでしょ
1: うんこれサブスクだからね
2: そうそうそう毎年購読してるみたいなそう GoPro は毎年買えないといけ
3: ないんでバージ
2: ョンアップだからね
3: えー、8はど,どうなってるんですか
2: まだ噂でしか出てないんですけど、発表は正式にはされてないけど、うん、まあなんか、噂では、あの、アーマーガンダム的な進化、
3: うん、フル装備的な
2: 。あの、GoPro ってアクセサリーが売りなんですけど、あの、うん、ケージみたい、なんかパカッとケースみたいなのがついてるんですよね、うん。シェルみたいなやつが。で、そこに、なんか今まではああのマウント系のアクセサリーが充実してたんだけど今回は噂ではバリアングル化するマウンターとか,なんかホッーんあの三脚の外部マイクをつけるためのホットコールドシューをつけるマウンターとか,なんかそういうのが追加できる外部アーマーみたいなのが出るんじゃないかとは言われています。でもそれ両方買うと結構高くなりそうだけど。本体性置きだとして、あの外部アクセ液晶、外部ディスプレイアクセサリーとかつけたら結構プラス1万とか軽くいきそうな気がす
3: る高そう。う 4K120fps 取れるんだへ。4K、4K60 とかいりますなんか ?4K60 は欲しい。4K120 はどうかなと思う
2: けど。4K60 でも何に使うかってスローモーションに使う感じですかあ,あいやいや普通もだって 30fps でカクカクしてるじゃんいやでも 4K60 で YouTube 全差上げるじゃないですか、うんうん、結構見る側の負荷が高いの気付いてましたああそうなんだ、うん、あのー、回線もそうだしあとやっぱり再生能力的にもちょっと一昔前の PC だと結構再生できなくてああそうですね、うん僕 4K60 で上げたら結構見れません見れませんっていうコメントいただいたりしてあそう考えるとまだちょっと早いかなと思って僕それで 4K30 にしたんですよ最終的に落ち着いたのでもあれでしょえっ、ー、と
3: 待機的に難しいとか性能的に難しい人はその下の解像度を
2: 選べばいいわけでしょ、まあ、だけどやっぱ僕の YouTube とか見てくださってる人はやっぱりできるだけ一番いい画質で見たいとかなあなるほど、うんただねまあまだねそこら辺考えると HDR とかも結構厳しいから、うんうん、難しいんですけど、ね、はいじゃあそれはまあゼニーさんが近日買った時にまた話す,<笑>話す、ね、最後の一押しを、はい、ねいや8が出たらにするよ<笑>まあ奇数版であげるか偶数版であげるかみたいなまあ、あるよね。確かに。効率よくやる
1: 。まあ、バージョンアップのたびに買う必要はないんですよ。そうそう,そうそう。まあ、それはそのところ。まあの話をさっきした<笑>直後にしても、うんそうそうそう、説得
3: 力ないですけど
2: 。そう
3: 。まあ、まあまあ。今のところ6よくできてると思うので
2: 、
3: キ、うん、ャラクシーノートも8で今十分だし
2: 。確かにね。じゃあ、そんなとこにしますか。はい。はい。はい。じゃあ。締めお願いします、
1: はい、今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました
2: 。バックスペース FM 専用マストドンインスタンス、通称グルドンは、サクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットは、サクラの VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では、サクラ IO、高火力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http://backspace.fm から参照できます。フォトキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
0: 「さようならまたいつか」